0: Esto es un crimen, un podcast sobre asesinos. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ángeles. Y yo soy Anabela. ¿Cómo estás, Anabela? Estoy
1: estoy bien. A ver, digo, no sé, estoy como el orto en realidad. O sea, seguimos en cuarentena, ya son 150, 160 días y estoy repodrida. Pero contenta de estar terminando una nueva temporada con Es un crimen. Yo creo que no nos esperábamos tener tres temporadas a esta altura.
0: No, contenta de estar terminando la temporada. No, la verdad que ya... Eh, dentro de poco tiempo cumplimos dos años haciendo este podcast. Yo pensé que iba a tener un episodio solo y bueno, este sería el episodio número 31. ¿Dos años? Dos años, en marzo.
1: Dos años como un nene de dos años, es increíble,
0: no, no, no lo puedo creer. <risa> sí, y hoy por supuesto, como siempre, episodio número 10, final de temporada, ya un clásico en este podcast, nuestro invitado usual... Está con nosotras Germán, que ya no tengo que decir ni el apellido, ni qué hace, ni, ni, ni nada, porque todo el mundo lo conoce. ¿Cómo estás, Germán? Muy
2: bien, ¿cómo están ustedes? Bien, porque
0: qué el suspiro?
2: No, el suspiro es porque estoy, estoy, estoy igual que, que ustedes, un poco agotado de esta cuarentena, pero bueno... Ángeles, estoy muy contento de estar acá, gracias por invitarme. Anabella, sono molto felice di essere di nuovo su questo podcast e molto felice di rivederti.
1: Oh, grazie mille, grazie mille, germano, grazie Germano, <risa> <risa> ¿No?
0: Bueno, está bien, Bueno, a, a eso hemos llegado en este podcast. Eh, digo episodio número 31 porque Ana me miró medio raro cuando dije episodio 31, no te olvides que tenemos el episodio extra del petit orejudo. No me olvido, no me olvido. Que quedó ahí, pobre, solito. Y antes de este episodio salió el episodio 9, que es la segunda parte del crossover que hicimos con Café con Java. Pueden ir a escucharlo, la primera parte está en el feed de Café con Java, hablamos de Luca Maniota, un asesino de mierda. Y bueno, ¿cómo estás Germán? ¿Cómo te está yendo con tu podcast Pizza birra Marvel? Que todos los fanáticos de Marvel pueden ir a oír, si no lo oyeron ya.
2: La verdad que estoy muy contento, literalmente lo hablo todas las semanas con mi psicólogo, que siempre me quejo de algo, me quejo de que es un año de mierda, no para mí, sino para creo que todo el mundo, sí. todo el planeta literalmente, y todas las semanas le digo, menos mal que tengo el podcast porque es lejos lo que más feliz me hace. Así que ahora entiendo por qué vos también, ustedes, son tan felices haciendo Es un crimen, la verdad que hacer un podcast te, te trae muchas alegrías.
1: Pero es como una nueva frase de Mirta Alegrand. O sea, haga un podcast y alegrese la vida, digamos. O sea, sinceramente, Germán, me pone re contenta que el podcast te esté dando ganas de vivir. O sea, por lo co por como
0: lo contaste... Te envidio, Germán, a mí no me pasa.
2: Qué frágil que es mi vida igual, ¿no? O sea, necesito un micrófono y hablar de los cortes de pelo de la Capitana Marvel para no suicidarme. Bueno, ese es el mundo en el que estamos este año.
0: Bueno, pero es lo que nos tocó y, y vos seguramente debes debes hacer eh, feliz a mucha gente con, con el podcast, como pasa con este podcast, que hay gente que nos escribe tipo, no, estaba rebajón y me escuché toda la temporada y gracias. Esas cosas están lindas también. Después están los mensajes de mierda, que la verdad les quiero decir, si nos van a mand mandar un mensaje de mierda, no lo manden. Bueno, como siempre tenemos el ya clásico o la ya clásica selección de los mejores episodios y los peores episodios de la temporada. Quiero aclarar que eso fue puesto de moda básicamente por Germán, la primera vez que vino este podcast, cuando hicimos el episodio de Jorge Mancheri. Y bueno, Germán, ¿nos querés contar cuáles son tus
2: episodios? Sí, como siempre les digo, esta es la aclaración tibia, que es que el, el episodio que menos me gustó no es que sea malo, sino que simplemente queda detrás de, de toda la genialidad que... Terminó en la cima del ranking. La verdad es que los episodios que por ahí menos me terminaron pegando son el primero, el de los hermanos de Abouza. y el de la viuda negra, el de Antonia Gianpietro. Gilla Murano es un caso que a mí me fascina, amo el caso de Gilla Murano. No me parece que haya sido eh, el episodio más memorable de la temporada, pero me gustó mucho que lo tocaran. Fue una sorpresa, además, no me lo vi venir. Pensé que iba a entrar en la categoría de asesinos que te tienen harta. Yo también. Y dicho esto, tengo que decir que el top 5 de esta temporada, que entre paréntesis, me encanta que siempre me quedo afuera yo. O sea, los episodios en los que yo participo <risa> nunca están en ningún ranking. Pero bueno, no importa. <risa> en la vida me pasa que me quedo afuera de las mejores cosas. Eh, en el puesto 5 tengo que poner el episodio de Pablo Goncalves, que me pareció muy interesante, sobre todo por la participación de Cecilia y su extenso análisis sobre lo que es el Uruguay, que es un país que a mí me encanta.
1: Como todos los argentinos, ¿no? Digo, o sea...
2: Como todos los argentinos. Ir a Punta del Este, Susana. <risa> Pampita. Bueno, después... Un aplauso para Anabela con su debut en el episodio de Joran Van Der Slot, que me pareció muy, pero muy bueno. De hecho, creo haber conversado con Ángeles en algún momento antes de... Como siempre. Antes de, de que empezara la temporada, sobre la posibilidad de que pasara esto. Como Che, estaría bueno que Anabella contara este caso. Y después, mis tres episodios favoritos. En el puesto 3, el episodio de Marcelo Antelo, El asesino de San la Muerte que por la cara que está poniendo Ángeles, me parece que no te veías venir que me gustara tanto.
0: No, la verdad que no.
2: Pero porque me interesa mucho todo lo que es la, la mística de San la Muerte, lo mismo que lo del gauchito Gil, que parecería que no tienen nada que ver, pero están muy asociados a nivel folclore, digamos. Después en el puesto 2, el de los asesinatos de Hinter Hinterkaifeck, que es la secuela espiritual del, del Paso de Atlob. No lo superó, El Paso de Atlob, sigue estando en mejores episodios.
0: Se armó un debate eso en el grupo, hay gente que lo que lo pone como, como que sí, sí. lo superó. Hay un, un, una pica y un debate.
2: Me parece que El Paso de Atlob tiene toda una eh, una épica que el de Hinterkaifeck no tiene. Con los Montesurales, con eh, las tres empanadas, <risa> el conteo de <risa> Anabela con todos los nombres que me pareció sí, fenomenal. Sí. Bueno, y mi episodio favorito de la temporada definitivamente es el de Carlos Gesualdo, el del genio musical. Que vos dijiste que iba a ser un episodio que dividiera aguas. Para mí, claramente fue el mejor. No lo pude parar de, de escuchar. Eh, ni un segundo, estaba compenetrado con la narración. Me pasó algo similar a, a lo que me pasó con el de Mateocho. Que digo, boludo, qué buen caso. Quiero saber qué pasa.
0: Sí. Eh, re realmente dividió aguas. Hubo gente que quedó como vos completamente fascinada y después pasó algo parecido a lo que pasó con... Con el de la temporada pasada, con el de, el de Nueva York.
2: El del esquito de Manhattan.
0: Sí, pero este justamente era un músico, el asesino. Y hubo gente que me dijo, eh, yo no vengo a escuchar. Eh, 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 y nada, pero nada, me dio mucho trabajo y me dio mucho placer hacer ese episodio. Se notó. Y déjame decirte algo, que vos dijiste que los episodios donde vos apareces nunca entran en estos rankings, pero... Los episodios donde vos apareces están en el top 10 de los episodios más escuchados de Es un crimen. Buena. En, en materia global y, y estadísticas del podcast, ¿no?
2: Seguramente porque estoy yo, no porque es un episodio sobre Monzón, por ejemplo.
0: <risa> no, pero por ejemplo, el episodio de, de Mancheri, o sea, la, el final de temporada de la, de, la, de la primera temporada, está segundo. Es el segundo episodio más escuchado de este podcast. Y el de Monzón es el quinto. Uno tiene 17.000 escuchas y el otro tiene 15.000. Así que, ojo. Bueno, Ana, ¿querés hacer un top 5 o querés hacer un top 3?
1: Mira, acá eh, Germán un poco me cagó porque dijo más o menos eh, lo mismo que lo que yo iba a decir. No, no, en realidad estoy contenta porque opinamos muy similar. Anoté eh, dos que fueron los que menos me gustaron. Los de los hermanos de Abousa eh, me pareció un poco aburrido. Sinceramente, ni siquiera recuerdo los detalles.
0: ¿Por qué no me lo dijiste en el día? <risa>
1: <risa> y el de Antonia Jean -Pietro, la viuda negra, me pasó lo mismo. Como que siento que pasó sin pena ni gloria. Ojo que los disfruté igual cuando los grabé, pero no, no, no son episodios que me hayan quedado en la memoria. Y después, eh, si tengo que elegir los tres que más me gustaron de esta temporada, bueno... No quiero ser egocéntrica, ¿no? Pero el que conté yo me parece que es uno de los mejores.
0: Yo sé que es una persona muy humilde. Toda la gente que ya te conoce sabe que es una persona muy humilde.
1: No, lo que me gustó mucho es eh, lo mismo que te pasó vos con Carlos Gesualdo, que realmente te involucraste mucho con la historia, pudiste contar de lo que sabes y con el episodio que relaté yo me pasó lo mismo, porque te conté cosas qué nivel, te conté cosas de Perú te conté cosas de cercanía ¿me entendés? con el caso, por eso lo disfruté tanto y también me quedo con el de Carlos Osvaldo, que me encantó, me atrapó muchísimo cuando lo grabamos eh, no sabía qué era lo que iba a pasar eso era lo que, más me, lo que más disfruté del episodio, no sabía cómo podía llegar a terminar los asesinatos de Hinterkaifeck también me gustaron mucho eh, fallé ahí con la geología, tendría que haber contado más cosas, pero, pero estuvo bueno, y para mí le compite al Paso de Atlop, le, le compite de igual a igual
0: yo opino como Germán me quedo con el, con el Paso de Atlop por ahí, pero si tengo que elegir mis episodios favoritos el primero es el de Carlos Gesualdo ya se, se dieron cuenta después el de el, el, tu episodio Ana, el de, el de Joran Van, van der Sloot, me gustó mucho la gente dice que yo te interrumpí mucho y puede ser verdad, no pero... sé No
1: sé, madre, o sea, lo dice la gente, lo dice el público. Yo no tengo nada que ver. Y... El de
0: Hinterkaifek también está en uno de mis favoritos. Y después el resto como que están ahí. Por ahí si los escucho digo, ah, pero estaba bueno el episodio. El de Uruguay estuvo bueno, el de Pavel. El de Uruguay estuvo muy bueno. A mí me encantó. Y no nos olvidemos del segundo episodio del de crossover que hicimos con Café con Java el Cierto. episodio de Luca Mañota, entra también en, en ese ranking.
2: Claramente yo me olvidé de ese episodio porque todavía no lo escuché.
0: Claro, porque al momento de, de grabar este episodio, ese episodio no salió todavía, yo lo escuché porque lo edité, pero el resto no lo escuchó. El, el evento crossover en sí entra como uno de los... De los Highlights. Claro, de la temporada.
2: Perdón, y tengo que, tengo que decir que a mí particularmente el caso de Luca Mañota y el documental Don't Fuck with Cats me fascinan, me vuelven loco. Así que muy probablemente Anabela, te pido disculpas, pero seguro vas a quedar afuera del ranking y termine un poco más arriba el episodio del crossover.
1: Me parece inaceptable igual. O sea, es, todavía no lo escuchaste y ya quedé afuera. Me parece como bastante. Deja, 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 ya está.
0: Bueno, y hoy tenemos un caso muy esperado, muy solicitado por los fanáticos de este podcast. Ya desde la primera temporada nos venían pidiendo que habláramos de este caso. Hoy vamos a hablar de Nair Galarza. ¿Qué les parece? Yo sé que Ana está muy... tiene muchas ganas. Germán, ¿vos también o no?
2: Sí, sí, definitivamente. Tengo que reconocer, lo hemos hablado ya bastante, que al principio no es que no me interesara el tema, sino que no me parece que sea un caso en el cual yo tenga muchísimas opiniones formadas de antemano. Sí fueron surgiendo muchos temas a medida que, que lo fuimos conversando, preparándonos para, para este episodio. La verdad que es un caso que cuando ocurrió... A mí me, me produjo mucha indignación por diferentes motivos que ya hablaremos y eso motivó que un poco apagara la tele, por decirlo de alguna manera, y cada vez que se hablaba del tema cambiaba de canal o cambiaba de sitio web o de lo que fuera porque me hacía mal a, al cerebro y al estómago. Por eso un poco siento que, que no es un tema en el cual esté sumamente empapado, pero tengo una opinión recontraformada y... Y bueno, ya lo, lo discutiremos. La, a anabela la veo, la veo como que está desesperada por zambullirse en el tema.
1: No, es que no sé si desesperada. Yo voy a confesar que mientras los medios hablaban de este caso, yo no le presté toda la atención, digamos. Lo seguí como de reojo. Traté de no involucrarme mucho, no lo seguí paso a paso. Pero... Definitivamente me llamó la atención desde un principio y después no, no lo seguí mucho y ahora que me puse a investigar un poco más y me preparé por supuesto para este episodio, como lo vengo haciendo hace un mes más o menos, <risa> eh, encontré un montón de cosas y dije arranquemos, arranquemos, tipo hay un montón de cosas para decir y a diferencia de Germán yo no siento, no, no tengo una opinión formada todavía sobre, sobre el caso o sobre algunas cuestiones. Una cosa obviamente es lo que dice la justicia y respeto lo que dice la justicia y después están las otras eh, vicisitudes del caso, ¿no? Que uno puede llegar a estar a favor o en contra.
0: Bueno, entonces me parece pertinente que arranquemos como siempre mi rol va a ser contarles los hechos. Nada mejor que hacer como hacemos siempre que empezar hablando de Nair. ¿Quién es Nair? Una mini biografía de Nair. Bueno, Nair, Nair se llama Nair Mariana, Galarza en su apellido, y nació el día 11 de septiembre de 1998. Nació en la provincia de Entre Ríos, más precisamente en Gualeguaychú. Entre Ríos es una provincia que, que queda relativamente cerca acá de, de, de Capital Federal, porque nosotros venimos todo con Capital Federal. Y Hualehuaychú es un lugar que se caracteriza mucho por el Carnaval, Se dice que, que es uno de los carnavales más, eh, más lindos y más imponentes del mundo, junto con otros carnavales de, de Venecia. Sí, Ana.
2: Lo que pasa es que ella conoce el carnaval de Venecia.
0: No, no lo conozco.
2: Por tus raíces italianas, digo.
1: <risa> sí, sí, pero en general no me gustan los carnavales, no me gusta ni el de Río de Janeiro, no me gustan.
0: A mí me pasa algo parecido, pero bueno, es un espectáculo... Bastante llamativo, ¿no? Tienen el famoso corsódromo donde se presentan varias eh, escuelas, creo que se llaman los, los grupos. Y básicamente son gente que está todo un año armando los trajes, la armando, nada, ensayando para eso. Gualeguachú es famosa por su carnaval. Bueno, Nair, tiene un hermano un poco más chico que ella, que tiene algún tipo de, de, de retraso madurativo. Después el padre... Marcelo Marcelo era oficial de la policía de Gualeguaychú. Y Marcelo va a ser una figura muy importante para Nair, y para todos nosotros, como lo es el padre. <ríe> muy, muy importante, ¿no? Para Nair, su padre es casi como un héroe, y, y a la edad en la que van a suceder estos hechos, uno siempre tiende a, a heroizar, si esa palabra existe, la imagen paterna. Bueno, después su madre... También entiendo que era policía y tenía una gran relación con Nair, ¿no? Eran muy, muy, muy unidas. De hecho, hay gente que, que las veía más como, como hermanas o amigas desde un punto de vista exterior. La familia vive en una casa, en una zona bastante transitada, en una zona donde hay mucho boliche. Esto va a ser importante porque hay situaciones que se van a dar en estos lugares. Un boliche, ¿no? La gente en México, ¿qué me hablas? que es un boliche? Un club, un club.
2: Una discoteca.
0: Una disco. Claro, acá le decimos boliche. Club nocturno. Bueno, de hecho, la, la parte de atrás de la casa donde viven a ir limita con boliches. La verdad es que embole. <risa> Quieres dormir y te querés morir.
2: Lo he vivido. Lo he vivido literalmente.
0: ¿Vos vivías cerca de un boliche? Yo
2: vivía en San Miguel, a uh, una cuadra de la calle de los boliches de San Miguel, que en su momento era muy, pero muy concurrida. Venía gente de, de todas partes de la provincia de Buenos Aires y estaba bueno cuando salía, no estaba bueno cuando no salía, definitivamente.
1: Eso te iba a decir, ¿no? Porque si por ahí salías con tus amigos a bailar y, che, Germán, te toco el timbre, caminamos una cuadra y llegamos. O sea, está bueno.
2: Estaba bueno en ese sentido, pero igualmente nosotros nos juntábamos, hacíamos previas, todo lo demás. Pero también lo que, lo que no está tan bueno de eso es el las zonas en las que hay muchos boliches, como puede ser el caso que estamos hablando, también son propensas a que a altas horas de la madrugada aumente mucho la delincuencia. Yo me acuerdo de estar volviendo a mi casa y tenés que estar permanentemente mirando para todos lados porque porque afanan, afanan a, a la gente que sale.
0: Bueno, vivían en una zona de boliches y, y eso va, va a ser interesante porque en el momento en que pasan los hechos, Nair está en edad de ir a boliches, pero bueno, ¿quién dice cuál es la edad para ir a boliches? Bueno, Nair practica un par de deportes, hace hockey, toca la guitarra. Es una fre frenética de la limpieza y el orden, eh, sus, sus amistades y sus allegados la, la califican así, ¿no? Como muy puntillosa, prolija. ¿Obsesiva? Y sí. Y también muy callada, muy educada. Eh, esa gente que, que no habla en general, pero cuando habla dice una máxima, por ejemplo.
2: ¿Puedo hacer una pregunta sobre la familia? Vos mencionaste el padre policía... Yo tenía entendido que la madre también, pero después eh, me parece que, que estaba equivocado.
0: Entiendo que la madre era policía y después ya no más.
2: ¿Nivel socioeconómico de la familia era clase media o...
0: Sí, clase media. Clase media no me animaría a decir alta, tampoco me animaría a decir baja, clase media. Media, media. Ok. Ahora vamos a hablar un poquito más del padre, pero el padre, bueno, el padre, ya que estamos... Digamos, el sueldo de policía se sabe que no es un sueldo cómodo, sobre todo para mantener una familia tipo, y, y bueno, el padre a la noche eh, trabajaba de patovica, por ejemplo, en estos boliches, de ahí, bueno, eh, el padre tenía una fama de ser un tipo bastante jodido, como que si te tenía que dar una trompada ahí en el boliche no le iba a temblar el pulso, pero... En cuanto al nivel socioeconómico, era una, una familia de clase media. No les sobraba nada, pero tampoco estaban en ningún problema, entiendo.
2: Eso, eso responde a tu pregunta. Sí, en, me imaginé que la respuesta era esa, pero en algún momento escuché en, en los medios que se hablaba de ella como una chetita. que Ya, hemos hablado, ya, ya se ha hablado largo y tendido del concepto de cheto en este podcast. Entonces, eso me llamaba la atención, porque generalmente una familia mantenida o, o sostenida por un policía, tampoco es una familia con un nivel socioeconómico sumamente elevado. Pero bueno, el, el chetaje no necesariamente tiene que ver con cuánta plata tenés.
0: No, yo creo que, que ese mote de chetita se, se lo puso alguien o se lo puso gente que a cualquier cosa que brilla por ahí le dice cheto. Claro. Esa, esa es mi opinión. Pero la verdad que no era una familia de clase media. ¿Qué, ¿Qué es un cheto, no? Podríamos entrar en una conversación filosófica, si se quiere, en este momento.
1: Mejor no, no
0: discutirlo, ¿no? ¿Tenés algo que decir, Ana, sobre los chetos? No, no, no. Bueno, eh, entonces Nair era una, una, una chica muy, muy muy educada, muy tranquila, muy prolija. Alguna gente dijo por ahí que era bastante inexpresiva incluso, pero a mí, a mí me han tildado muchas veces de inexpresiva, entonces no sé qué. ¿Qué, ¿Qué quiere decir la gente cuando lo califica uno de inexpresivo? Entonces esto como que lo tomo con pinzas, ¿no?
1: No, y además eh, vos puedes ser inexpresivo con una persona o con otra, o sea, me parece que es muy relativo.
0: Claro, sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, llega diciembre del año 2016, Nair termina el colegio secundario, ¿no?, ¿Qué se hace acá? No, no sé realmente, por ahí Ana vos lo sabés, cuando se termina el secundario acá se hacen lo que se llaman fiestas de egresados, bailes. ¿Existe eso en, en otros países? Bueno, no somos los únicos que tienen fiestas de egresados.
1: No, 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 totalmente. Lo que puede cambiar es que es que cambia el nombre, ¿no? Eh, mm. En mi caso, cuando yo terminé el colegio secundario en Perú, tuve eh, la fiesta de prom, la prom party, como, oh. como tienen los, los estadounidenses en...
0: ¡Qué nivel! La,
1: la fiesta de prom, ¿no? Es, es como que uno se viste de gala y te invitan y recibís una carta de invitación, vas con una pareja, pero bueno, en esencia es lo mismo, es una fiesta para festejar que termina hasta secundario
0: en esta fiesta Nair yo les mencioné que era muy coqueta bueno ella se hizo un vestido hermoso muy 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 llamativo ella quería quería que, que la gente la recuerde en esa fiesta o, que, o quería simplemente estar linda ella porque le gustaba ser coqueta en Gualeguaychú mucha gente se conoce entre sí tampoco es un lugar tan pequeño no, no es un pueblo pero cuenta parece una amiga o, o alguien que en un año siguiente, en otra fiesta de egresados, era muy, muy activa en las redes sociales, había subido fotos de, de su vestido, de ella en el vestido, en la fiesta, parece que otro, otra egresada le copió el vestido, y Nair parece que se enojó mucho, y cuentan por ahí que alguien le dijo, che, mirá si te copia, además del vestido, la sesión de fotos, ella le dijo, la mato son pequeños bocados que la gente se agarra, ¿quién no dijo algún día, lo voy a matar, no?
1: Sí, una cosa es una expresión de deseo y otra cosa es realmente llevar a cabo ese deseo, ¿no? O sea, la verdad que el día que yo mate a alguien van a agarrarme por todas las veces que dije, no, si puedo te mato. <risa>
0: No da, ¿viste? Sí, sí, no da. Sí. Total, total. Son esos testimonios, me causa gracia, porque son esos testimonios de gente que dijo, sí, a mí me dijo que la iba a matar porque le iba a copiar las fotos. No, con el diario del lunes lo, lo atás el cabo. Ahora, si no hubiera pasado nada, eso queda, queda perdido en el tiempo. Bueno, mayo de 2017, los padres de Nair se casan, ¿no? Evidentemente no, estaban, no estaba formalizada en la sociedad del matrimonio, la relación de los padres de Nair, entonces se casan y, bueno, se cuenta por ahí que Nair fue muy activa en el proceso de crear el vestido de la mamá, le organizó la fiesta, estaba muy, 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 muy involucrada. Bueno, esto para, para ilustrar un poco lo unida que ella era con toda su familia. Hemos tenido casos en el pasado, en este podcast, donde eh, los protagonistas no son muy unidos con su familia y, y eso también va a influir después en el futuro, en, en sus acciones quizás. Ahora va a entrar a escena una persona que va a ser la otra protagonista de esta historia, que es básicamente la víctima de Nair. Quienes están en Argentina seguramente conocen este caso y saben qué pasó. La gente que no está en Argentina seguramente no conoce, pero bueno, Nair es una persona que mató a... Un joven a un chico que era su novio, entre comillas. Ahora vamos a ver por qué. Bueno, vamos a hablar ahora de, de cómo nace esa relación, en qué momento se conocen. Bueno, en el año 2013 Nair cumplió 15. Ahí tenemos otro, otro evento social en Argentina muy, muy llamativo, que es la fiesta de 15. En otros lugares se llama quinceañera. ¿No?
1: Podemos aprovechar este momento para, pregun para preguntarnos, ¿no? Entre acá, entre nosotros
0: tres, quién festejó los 15. Yo no. <risa> Germán, ¿hiciste fiesta de 15?
2: A, a mí me hubiese encantado, pero fui. Criado en una sociedad en la que yo era un varoncito y los varoncitos no festejan los 15
0: años. Le festejan los 18 a los varoncitos.
2: Se festejan los 18, pero igual yo tampoco fui muy varoncito a los 18, así que...
1: Así que te quedaste sin el pan y sin la torta.
2: No, en realidad encontré un equilibrio que es hacer fiestas descontroladas permanentemente desde los 18 años hasta el año pasado. El año pasado fue como el, 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 la decadencia del festejo de mi cumpleaños, no vino nadie. Yo fui. Vos fuiste, vos, vos viniste, vos viniste. Pero no, no, no. Me hubiese encantado festejar eh, los 15 años, me encantaba cuando veía los vestidos, las velas, las rosas, toda una mierda igual, todas esas <risas> tradiciones de la fiesta de 15 se terminan peleando todas las amigas, es toda una mierda, pero me encanta, me encanta todo ese quilombo.
0: ¿Vos tuviste fiesta, Ana? No, no,
1: me lo ofreció mi mamá y mi papá, obviamente. Mi papá me dijo, bueno, no sé, si vos querés una fiesta o un viaje. Y me dijo la fiesta y cruzaba los dedos como diciendo que diga que no, que diga que no. Así que me terminé yendo de viaje con mi familia. Tampoco fue demasiado exitoso, pero... Muchos de mis compañeros del colegio, de compañeras mejor
0: dicho, hicieron terribles fiestas de 15.
2: Hoy se hace mucho lo que es el viaje de los 15, el viaje con amigos, amigas.
0: Claro. Bueno, hoy, y entiendo que en su momento también, hacer una fiesta de 15 es un presupuesto gigante. Sí. Y
1: está cerca de lo que vale un cero kilómetro, digamos. Es un numerito importante. Hoy estamos hablando de medio millón de pesos argentinos como mínimo, como
0: mínimo, ¿eh? Eso te sale el salón nomás. No, yo no me festejaron fiesta de 15, yo no quise, pero sí fui invitada a todos los cumpleaños de 15 de mis compañeras, incluso Cecilia que estuvo en el estuvo dándonos ahí unos tips en el episodio de Uruguay. Yo fui a la fiesta de 15 de Cecilia y nada, había un momento del año que todo el mundo hacía fiesta de 15 y todos los fines de semana tenías que ir a una fiesta, era una vida muy salvaje.
2: Lo mejor de las fiestas de 15 son los souvenirs, que en general son todos horrorosos.
1: Una porquería.
2: <ríe> y a mí me encantaba después ponerlos a todos en el living de la casa, porque no son souvenirs que después te los pones en la pieza, ¿no? Tienen que estar a la vista de todos para que después, cuando la quinceañera viene a tu casa... Diga, Ay, ah, ahí está el souvenir de mi, fiesta. mi mamá se quería morir porque era uno más feo que el otro. Ese año cada vez que venía a una fiesta de 15 le decía, mira lo que traje. Y me decía, me quiero pegar un tiro en la concha.
1: Mira si serán feos los souvenirs que yo no los reclamaba directamente, no me los llevaba a mi casa y mi mamá decía, y pero no te lo trajiste,
0: era horrible, mamá. Mucha gente se lleva a los centros de mesa. Sí, yo me acuerdo de, tenía un par de souvenirs por ahí. Y, no, mi mamá era al contrario. Ah, eso Junta Tierra, tiralo. Sí. <ríe> muy sabia mi mamá. Bueno, Nair cumple 15, ¿no? Como se acostumbra acá a festejar la, el cumpleaños de esa manera. Lo festejó en un boliche. Se, se, se había puesto un vestido muy bonito para la fiesta de egresados. Imagínense para la fiesta de 15. Fue una fiesta muy acotada en términos de participación de adultos, ¿no? brindaron ahí los adultos y nada, después los jóvenes descosieron la noche. ¿Pero por qué es importante esta fiesta? Es una fiesta que eh, a veces pasa, ¿no? Hay gente que vos invitas y esa gente invita a otra que vos no conocés, y a veces en la fiesta ves gente que no conocés.
2: Los famosos colados.
0: <ríe> Exactamente, los famosos colados. Yo me colé a un par de quince. Bueno,
1: así que esos colados yo soy una de esas.
0: A veces incluso es premisa de la fiesta invitar otra gente. Es como, está ok por el organizador que vos hagas eso, no siempre está mal. Y bueno, uno de estos chicos, entre comillas colados, se llamaba Fernando Pastorizo. Se conoce con Nair esa noche. Hay versiones de que se conocen en otra fiesta de 15, pero conclusión, se conocen en alguna fiesta de 15. Si no es la de Nair, es otra. Bueno, ahí ya tienen el contacto mutuo. Después de, de pasada la fiesta, Nair se entera que Fernando tiene una novia, entonces ella como que no quiere saber nada. Y bueno, la, la relación de estos chicos queda frisada, no No pasa nada. Después, en agosto de 2014, bueno, Nair y Fernando eran ambos habitués de boliches, y se vuelven a cruzar en un boliche, digamos. ¿Cuáles eran las chances de, de encontrarse con alguien en los boliches en los boliches más grandes de Gualeguachú y altas? Porque me imagino que la gente frecuentaría seguido los fines de semana. Y esa noche comienzan una relación, ¿no? Incluso la muestran en las redes sociales, ¿no? Fernando en particular le pide a una persona que pasa por ahí che, me sacas una foto con esta piba y sube la foto a las redes sociales y, y muestra que está comenzando una relación con alguien. Bueno, ahora entramos al, al, a la relación de ambos, ¿no? Ambos eran muy apasionados, muy de, de pasar del amor a las peleas brutales en cuestión de segundos. Nosotros en este podcast hablamos de, de la, del caso de Monzón, que él era muy violento, eh, y hemos hablado de, de otros casos de, de violencia de género, pero en este caso los dos eran componentes, los componentes violentos de la relación, digamos. Ella lo celaba a él, él la celaba a ella, eh, le decía que le había mentido, que con quién había estado, se bloqueaban de, de las redes sociales y de WhatsApp, lo que sea, y después se desbloqueaban y pasaban de la, al amor. Bueno, la, las relaciones que hoy se conocen como tóxicas, ¿no? Pero bueno, eran... Muy jóvenes, uno a veces piensa que las relaciones tóxicas se dan solamente en gente grande y la realidad es que no.
2: No, es verdad. Eh, las relaciones tóxicas, el tema es que toman formas diferentes en función de la madurez emocional que pueden tener las personas que forman parte de una pareja. No es lo mismo una relación tóxica entre pibes de 15, 17, 18 años que entre pibes de 20 y pico, que entre personas de 30 o de 40. Entran en juego otras cuestiones sociales, otras cuestiones, otras cuestiones de, de responsabilidades también. Pero fundamentalmente eh, la cuestión de la madurez emocional, esto de sin quitarle responsabilidad a una persona que tiene actitudes violentas a los 15 años, bueno, también hay que... Prestarle un poco de atención a el entorno, al contexto social, el contexto eh, económico, el contexto familiar. Muchas veces esa, esas expresiones de agresividad son una manera de manifestar otras cosas que están pasando en la casa, por ejemplo. De nuevo, sin justificar o sin quitarle responsabilidad a sus acciones. Después, 20 años después, Pueden darse eh, situaciones similares, pero uno ya cuando se fue de su casa, eh, salió al mundo exterior, empezó a, a cortar con su historia familiar, con su historia previa, y bueno, la responsabilidad cambia. Yo no me puedo justificar a los treinta y pico de años si tengo una actitud violenta porque en mi casa me pegaban. No, bueno, ya eh, entran en juego otros factores.
1: Yo creo que lo que pasa igual, eh, o la parte que uno se olvida de las relaciones tóxicas, es que uno a veces es muy rápido para decir, él es un tóxico, es él que es un violento, él es mal tipo, o no eh, se la agarran con la mujer que es como, bueno, ella es la yegua, ella le hace la vida imposible, no lo deja estar. Y me parece que ahí está el error. En una relación tóxica los dos son tóxicos, no es uno solo. ¿Sí? Es como, se necesitan dos, ¿me entendés? En esa pareja. Eh, tenés uno que somete y tenés el sometido. O sea, es... Y me parece que, ya lo veremos cuando Ángeles empieces a contar un poco más de los detalles, pero ¿cuánto podemos decir que Nair era la tóxica o que Fernando era el tóxico?
2: Claro, porque hay casos en los que hay un, eh, una persona que somete y otra que es sometida, pero hay otros en los que hay una especie de retroalimentación entre los dos. Llega un momento en el que no encontrás cuál fue el punto de origen, porque ya está completamente pasado.
0: Tal cual. Ambos se encienden y, y, y tampoco ninguno de los dos por ahí tiene la capacidad de decir, bueno, basta e irse. No, sigue dándole leña y después pasan de, de, del odio a, a la pasión a... a sos el amor de mi vida, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, este era el caso.
1: Si sí, yo me pregunto, además, cuánto te influencia, ¿no? Cuando vos tenés 15, 16, 17 años, lo que ves en la tele, lo que ves en las películas, esa forma como loca de amar y de, de, de discusiones y de peleas, ¿no? Eh, más te pego, más te quiero, más discuto, más te quiero, ¿no? Hay parejas mm -hmm. que si no discuten es como si no se amaran.
2: Porque te quiero te aporreo. También. Una frase nefasta, pero, pero yo la escucho desde que nací. No, sí.
0: Yo también la escucho a mí, yo tenía un compañerito en, el, en primer grado que me, que me pegaba y me, me pellizcaba y me pegaba y me agarraba las manos, me, me, me hacía daño. Y yo cuando se lo iba a contar a mi vieja, pobre mi vieja, me decía eso. Ah, ¿por qué él está loco con vos? No, boluda, <ríe> date cuenta que no. <ríe> Por supuesto que nada, hoy lo, hoy lo miro con los ojos de hoy, 25 años después y digo, no. Eh, y seguramente mi vieja hoy se dé cuenta que no, pero en ese momento era así, qué sé yo.
2: Sí, y tampoco es que ese nene después creció para convertirse en un femicida, no necesariamente.
0: No lo sé. No
2: lo, no lo sabemos, pero no. era nene que seguramente manifestaba esa violencia con vos porque estaba trasladando algo que le pasaba en su vida. El tema es, ¿en qué momento de la vida se hace el corte? ¿Cuándo dejas de uh -huh. ser responsable? Mejor dicho, ¿Cuándo empiezas a ser responsable por el pellizco, por el empujón, por el golpe? ¿A los 18 años? Porque eso es legal. O sea que si te lo hacía un mes antes era responsabilidad de mis padres, pero ahora que ya tengo 18 es responsabilidad mía y no funciona. así. legalmente hay un marco para poder medir eso, pero la madurez emocional es un proceso que, que, que toma muchos años y que es difícil identificar a partir de qué momento una persona se tiene que hacer cargo de ese tipo de acciones.
0: Completamente. Bueno, ellos se mostraban públicamente, eh, ahora cuando entremos más, más en, en el caso y después en, en posteriormente al crimen van a surgir otras cuestiones, pero ellos se mostraban en los boliches y también mostraban discutir en público, digamos, no, no, no lo ocultaban eso. Llegamos a la Navidad del 2017, ya día 25 de diciembre a la madrugada, digamos. Habían ido a uno de los boliches más grandes que hay en Gualeguaychú, en entiendo que se llama Bikini. Bueno, había ido Nair, había ido Fernando y, y una amiga de Nair. Y sucede una situación en la que no se sabe bien por qué, porque... Fernando, por supuesto, no está para contarlo y Nair realmente cuenta lo que le conviene. De alguna manera, Nair y la amiga le terminan pegando a, a Fernando. Sucedió una cuestión de celos y, y le pegan. ¿Por qué sabemos esto? Porque Fernando le manda un audio a sus amigos llorando. Ese audio está en... En YouTube disponible, lo pueden ir a escuchar. No, no lo voy a, a pasar ahora porque es bastante inentendible lo que él dice porque está muy alterado y es mejor verlo con subtítulos. Está llorando terrible, diciendo que le, le habían pegado, que estaba dolorido. Bueno, nos da a pensar que no estaba mintiendo, realmente algo le había pasado. Y bueno, a partir de ese momento hubo un quiebre en la relación. Fernando ya... Estaba en condiciones de decirle, no te quiero ver más. Y de hecho, eso es en parte lo que, lo que él quiere. Él no quiere continuar la relación con Nair. Por supuesto que la, la, la escalada de agresiones continuó. También pasaban estas situaciones de Nair mostrándole a Fernando que, que ella estaba con otros chicos. Digamos, ahora vamos a entrar en un tema de, eran novios, no eran novios, ya vamos a llegar ahí. Porque eso es importante incluso para la causa. Parece que esta situación de, de golpes con, con la amiga de Nair, Nair y Fernando, se sucedió porque él, en teoría, la, la agarró del brazo y le dijo ¿qué hacías con este pibe? Y la amiga de Nair lo, vio que la agarraba y le dijo no soltala y, y le empezó a pegar. Parece que fue así. Bueno, él se va. Había mucho de esto de tenerse bloqueado en WhatsApp, desbloquearse. Hay... Un momento en que él parece que en, un, en, unas, en, un, en el término de pocas horas la llamó como 30 veces al celular, bastante intensos. ¿Y
1: 30 veces qué te parece? <risa> o sea, más allá de lo que pasó, a mí me llega
0: a llamar una persona 30 veces, no le hablo nunca más. Sí, yo pienso igual. Bueno, llegamos al día 29 de diciembre del año 2017. Nair ya tiene 19 años, Fernando tiene, tiene 20 Nair había dejado el cargador de su celular en la casa de Fernando. Nair tenía un, un iPhone, Fernando tenía un, un celular Motorola, puede parecer irrelevante, pero después nos va a importar un poco. Y Nair, bueno, dice, bueno, necesito el cargador, se lo pide a la madre, la madre no lo tenía disponible, entonces va a la casa de Fernando a buscar el, el, el cargador de, del celular. Se toma un remis. Previo a esta situación, se sabe que Fernando le había mandado un mensaje diciéndole que no quería verla más, lo cual esto nos puede llegar a interesar. Entonces, Nair llega a la casa de Fernando. Todo esto que estamos contando es parte reconstruida de lo que cuenta Nair y de lo que después, digamos, en pericia se puede deducir. Ella dice que Fernando le recrimina por qué no le contestaba los mensajes, ni las llamadas, ni nada. Y ella le dice, bueno, flaco, pará, me quedé sin batería. Le da el cargador y este remis que había llevado a la casa de Fernando Nair en teoría dice Nair que no la quiso esperar y el remis se fue. Fernando le dice, bueno, quédate tranquila, yo te llevo. Él tenía un ciclomotor. Bueno, la lleva en, en el ciclomotor, entran a, a la casa de Nair, en teoría él le dice, bueno, entremos y hablamos, hablamos bien. Toda la familia de Nair estaba durmiendo y vale aclarar que nadie escuchó nada. No los escucharon entrar, no los escucharon nada. Discuten, se ponen a discutir de forma muy acalorada, por eso es extraño que nadie haya escuchado nada. Muy llamativo. Muy llamativo.
2: ¿Y cómo sabemos que discutan, entonces?
0: Esto es lo que dice, es dice Nair. Esto no lo podemos saber porque, bueno, Fernando no está para contarlo, pero la madre de Nair posteriormente dice que ellos, al vivir en una zona de boliches, tenían todo cerrado como muy hermético. Entonces, quizás por eso no escucharon nada.
2: He tenido discusiones en mi casa con la música del boliche al mango y se escucha, pero bueno.
0: Bueno, discuten, discuten, discuten y aparentemente tienen relaciones sexuales y después tienen otra discusión. Ahora llegamos a, una, a un momento en el que hay dos versiones. La versión de Nair y una versión un poco incierta. Según Nair... Fernando estaba muy violento y la agarra de los pelos y la obliga a subirse a la moto. Comentario aparte, nosotros hablamos de que el padre de Nair era policía y tenía una costumbre un poco polémica de dejar su arma reglamentaria arriba de la heladera.
1: Polémico como poco. O sea, si sos sí. un buen policía y sos ordenado, tenés el arma reglamentaria guardada en un lugar donde nadie más puede acceder excepto vos.
0: Sobre todo si tenés chicos, hijos, jóvenes, ¿no? Y un hijo con retraso madurativo Obvio. en casa.
1: Fun fact, en mi casa, en la casa de mis padres, hay un revólver de plástico arriba de la heladera y es disuasivo completamente. Eh, se parece mucho a una 9 milímetros, en realidad. y Pero es de plástico. Eh, alguna vez limpiando me asusté y en realidad... Me confundí, era, era de plástico, pero bueno, me causó gracia cuando lo contaste. Eh, no es un lugar muy inteligente para ponerlo, o sea, además el heladera se sobrecalienta, vos pones el arma ahí arriba, es como, no sé, no, no me gusta la idea, me parece equivocado como poco.
2: Lo que dijo Anabela se me ocurren comentarios mucho más eh, agresivos, la verdad, sí, no 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 hay chance de que de que un policía pueda dejar el arma arriba de la heladera. Está... Es una decisión de mierda, definitivamente.
0: <risa> sí, en resumen. Eh, eh, yo ya he contado en este podcast, no es novedad, que, que mi padre nada, tenía armas por deporte, digamos. Yo, yo he ido a, a tirar en forma deportiva con él y, y mi papá era muy obsesivo con eso de, de guardar las armas bajo siete llaves. No... Yo siendo chica no, no sabía dónde estaban y nunca, nunca, nunca pude tener acceso porque él se ocupaba de ocultarlas. Por eso, ah, yo opino igual que ustedes, es comodísimo que la esté arriba de la ladera porque te levantas a la mañana, pinga, la agarrás, te tomas un café y te vas. Pero después es peligroso, realmente es peligroso.
2: Obviamente después, si una persona agarra ese arma y dispara, la responsabilidad es de la persona que disparó. Pero como policía también tenés una responsabilidad enorme de que... De que esa arma no esté a disposición de, de nadie y encima con un hijo que tiene problemas de desarrollo madurativo.
0: Bueno, la versión de Nair, volviendo al relato, es que después de discutir, tener relaciones, eran las dos de la mañana aproximadamente, Fernando eh, la obliga de los pelos a subirse a la moto para ir quién sabe a dónde. Esto realmente no, no se puede comprobar. La, la teoría, según las pericias, es que Fernando sale primero y van a ir a algún, a algún lugar en la moto, los dos. Fernando sale primero y en el interín que él sale, ella agarra el arma, Nair, y se la esconde en la ropa. Entonces ahora tenemos dos posibles caminos no que van paralelos. Sí,
1: Déjame decirte que que te agarren de los pelos y te obliguen a subirte un auto, es razonable. Pero una moto, la veo mucho más complicada. O sea, en la moto tenés que hacer equilibrio, te tenés que sentar bien. No es lo mismo que te tiren adentro un auto, ¿me explico?
0: Claro, pero ella dice que además de agarrarla de los pelos, Fernando había agarrado el arma y la estaba amenazando con el arma. Ok, esa parte no la había, okay. no la había entendido. Entonces le dijo, presuntamente... No, porque por ahí me la salté, le dijo, bueno, subite, y la estaba apuntando con el arma. A todo esto ahora, lo que vos decís, me empieza a hacer sentido, ¿Por qué? porque, Porque ella dice que Fernando se sentó adelante para manejar la moto, que no era una moto, era un ciclomotor, digamos, los portes de moto y ciclomotor son distintos. La moto es bastante más grande y pesada y el ciclomotor es más chiquito y liviano. Totalmente. Esto es importante. Nair dice que Fernando se pone el arma entre las piernas, y la agarra con la mano, y Nair estaba sentada atrás. Ahora cobra sentido esto que vos decís, porque al momento que él oculta el arma en las piernas, ella ya se puede bajar del ciclomotor, digamos.
1: Además, ¿cómo la, cómo la subís de los pelos si vos te tenés que subir adelante?
0: Es...
2: No, bueno, pero también en una situación en la que una persona se siente amenazada, por ahí decís, bueno, me, me voy a callar y voy... Y... sí O sea, tratando de, de entender eh, la situación que describe Nair, una persona que la amenaza con un arma, probablemente habría tenido actitudes violentas antes, entonces claro. también bueno, eh, estaría asustada, o sea, suponiendo que esta versión fuese cierta. no
0: Bueno, esto me hace acordar a muchos casos de, de, de violencia de género, donde posteriormente que, que mutan en femicidios, digamos, evolucionan en femicidios, que las mujeres no, no logran salir de esa situación por miedo, el miedo no, las, no les permite... Tienen una puerta ahí y no pueden ir a la puerta porque es una situación de tal temor que no pueden hacerlo.
2: Y esto podría ser algo así. Sí, y hay un sometimiento psicológico también.
0: Claro, exactamente. Entonces, bueno, ponele que, que por ahí puede ser. Bueno, entonces tenemos dos versiones. La de Nair, que es que Fernando tiene el arma entre las piernas y con una mano encima y van en la moto. Y la de... La justicia que es que Nair tenía el arma escondida entre la ropa y estaban yendo con la moto por ahí. Bueno, continuamos con la versión de Nair, ¿no? Nair dice, bueno, estábamos en la moto. En un momento Fernando dobla, iba a alta velocidad y dobla en una calle que tenía piso de tierra y era como una suerte de callejón, una calle bastante angosta. Entonces él, como tenía una sola mano agarrada de del manurio del, del, de la moto porque la otra mano la tenía sobre el arma pierde el control de la moto o del ciclomotor mejor dicho y como que se caen entonces ella dice que cuando Fernando al estar por caerse de la moto él con las dos manos agarra la moto entonces ya saca la mano de arriba del arma en ese momento ella atina a agarrársela y es ahí, con todo ese descontrol que se da en la velocidad, de la moto cayéndose, que a ella se le escapan primero un disparo y después otro disparo. Esa es la versión de Nair en el momento de, de la muerte de Fernando. Hasta ahora según Nair, accidental. Por supuesto esta versión es de, de después una confesión que hace Nair, pero me interesaba ir por los dos caminos. La versión que no es de Nair, dice que Fernando dobla en una calle y va con la, el ciclomotor a muy poca velocidad. Y ya con la moto casi detenida, Nair saca el arma y a una muy corta distancia, casi apoyando el, el cañón del arma en la ropa de Fernando, efectúa el primer disparo. Ahí es cuando Fernando se cae de la moto Queda boca arriba con una pierna debajo de la moto, y Nair efectúa el segundo disparo de frente a Fernando, mirándolo, y ese disparo impacta en el pecho. Bueno, hasta ahí tenemos dos versiones del momento del asesinato. ¿Por qué la versión de Nair queda desestimada? Bueno, Pericias posteriores, a ver, en, en, la, en, la, en el piso de tierra es muy fácil ver si hubo una mano, maniobra violenta, hubo velocidad, digamos. No se pudo ver que haya tierra removida, básicamente, que indique que el ciclomotor perdió el control. Todo indica que iba a una velocidad casi nula.
1: ¿Constante querrás decir? O
0: No, el, el, el ciclomotor iba casi deteniéndose okay. al momento del primer disparo. Después hay un, un concepto balístico que es eh, el que permite digamos, eh, ver a qué distancia se realizó un disparo y en este caso se determinó esto que yo les contaba hace un rato, que el arma estaba prácticamente apoyada en la espalda de Fernando, lo que lo hizo caer y que quede su pierna abajo de, de la moto. Debajo del cuerpo de Fernando se encontró una vaina, ¿no? lo que recubre el proyectil. Eso significa que el primer disparo la, la vaina cayó y él cayó arriba. Y después, nada, que encontraron un proyectil enterrado en la tierra, eso indica que nada fue un remate. Ambos proyectiles le atravesaron el cuerpo y que la, la trayectoria de ambos disparos indica que alguien apuntó, no que se escaparon los tiros. Además de que en el arma del padre de Nair, había que hacer determinada fuerza para disparar. No, no iba a salir el tiro por más de que rozaras el gatillo, digamos. ¿Hay algún
1: tipo de, de información o de pericia que nos pueda decir que la persona que haya efectuado el disparo lo hizo con un conocimiento previo
0: del arma o que también sabía disparar? Bueno, eso es una de las cosas llamativas. Ahora vamos a llegar a la instancia en, el que, en la que Nair se presenta a declarar, ¿no? Pero Nair demuestra en su primera declaración barra confesión que puede manipular un arma. Lo cual
1: no me extraña, digo, vos no. contaste que, que tu papá tenía armas y tu papá te enseñó a disparar. O, de, o sí. por lo menos eh, tuviste cierta familiaridad. Hoy no es lo mismo si yo agarro un arma que si vos agarras un arma.
0: Sí, sí. Eh, además, nada, me parece que padre policía, yo, nada, puede haber existido la, la situación de él enseñándole cómo totalmente manipular un arma.
2: Incluso como una medida de seguridad. Por las dudas. Claro, eh, totalmente en contra con dejar el arma arriba de la heladera.
0: Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Bueno, ahora llegamos a una instancia que nos va a demostrar por qué la, el relato de Nair eh, queda completamente, entre otras cosas, desestimado. Al momento que Nair efectúa el segundo disparo, pasa un remis por ese callejón. El remis iba con una pasajera... Que iba a dejar a 50 metros del lugar donde estaba pasando la situación con Nair y Fernando. El chofer, cuando pasa, ya había escuchado el primer impacto, el primer disparo, mejor dicho, y ¿qué pensó? Que era, no sé, una cañita voladora. Estábamos a 29 de diciembre. Dijo: Los pibes están pelotudeando con la pirotecnia, porque es algo re común en esa época del año.
1: No solamente común en esa época del año, sino mucho más frecuente o mucho más común en esos años, digo. Siento que cada vez disminuye más la pirotecnia en los últimos años, ¿no? Estoy hablando 2019-2018. Y, y me, me parece que todavía estaban en una época, y creo que esto en el, en el interior ocurre más, que se utiliza pirotecnia y a veces arranca durante los últimos días de diciembre, digamos, no es solamente el 25 de diciembre. O el 31.
0: Sí. Bueno, el, el, el chofer, cuando declara, ¿no? Dice que cuando él pasa, ve a una persona tirada en el piso con la moto ahí encima de la pierna. Lo primero que piensa es que tuvo un accidente, ¿no? Que es muy común accidentes en moto y en ciclomotor. son. Yo misma choqué con uno. <risa> Y cerca de la persona que estaba tirada en el piso, ve una persona arrodillada. No llega a distinguir si era una chica, un muchacho, o qué, qué es lo que es, pero era una persona agachada. Posteriormente esto nos va a servir porque nos va a dar una explicación. El remisero deja a la pasajera decimos, no, siguió avanzando. No miró por el espejo retrovisor, sí, miró, pero había un camión que le bloqueaba todo, toda la visual, digamos. Entonces no pudo ver qué pasaba, pero dijo, bueno, dejo a la pasajera y vuelvo a ayudar a esta gente que se accidentó. Cuando el remisero vuelve, se encuentra solo con la persona en el piso. No estaba la otra persona agachada. Estaba solo el chico en el piso que vio que le salía sangre. Bueno, estaba en un estado feo, el casco estaba a un costado, bueno, llamó a emergencias, ¿no? Lo primero que hizo. ¿Qué hizo Nair? Nair era la persona que estaba agachada, que vio este remisero. Nair estaba juntando las vainas, pero solo llegó a juntar una porque vio al remisero, se asustó y se fue. ¿Para qué estaba juntando las vainas? Para llevárselas de souvenir, ya que hablábamos. Puede ser, pero Nair tenía, nada, ella quería ocultar la situación. Claro. Estamos hablando de una persona plenamente consciente
1: de sus actos y va a levantar las vainas para evitar incriminarse.
0: Lo estás diciendo vos. <risa> <risa> Yo van a a Aguimaray. <risa> bueno, ¿qué hace Nair? Bueno, levanta una vaina, la otra queda abajo del cuerpo de Fernando porque no llega a levantarla. Y vuelve caminando a su casa, estaba aproximadamente unas veintipico de cuadras de su casa, relativamente cerca. Vuelve a su casa, eran aproximadamente las cinco y pico de la mañana, y se mete en su cuarto. No durmió, bueno, ella dice algunas cosas, dice que, bueno, obvio que no iba a dormir porque estaba como loca, probablemente. La llama a la madre de Fernando porque Fernando no volvía a la casa y la madre estaba preocupada. Y le dice, che ¿no, ¿ahí ¿lo viste a Fernando? ¿Sabés dónde está? Y ella le dice que no. Finalmente llega la policía al lugar del hecho y dicen, ah, pero este pibe lo, por ahí lo quisieron robar. Tenía celular, billetera, todo con él, así que el robo quedó descartado. Estaba el casco de Fernando, más adelante había otro casco. Y, por supuesto, ¿quién entró como principal sospechoso hasta ese momento. El remisero. Ah, claro. El remisero. Claro, pobre tipo, <ríe> encima que estaba ganando el mango a las 5 de la mañana, fue el, primer, el principal sospechoso.
2: No, yo pensé en un momento el padre, por la cercanía con, con la víctima, por toda la situación violenta que supuestamente había con Nair. Y pasa mucho esto, de no te metas con mi hija porque te voy a matar <risa> <Sí>. <risa> con el arma que dejó arriba de la heladera.
1: <risa> yo, yo pensé lo mismo que Germán, ¿eh? Dije...
2: Y Bien. encima en, en la peor semana del año, que es eh, el periodo entre Navidad y Año Nuevo, que básicamente todos los días estamos todos en pedo, ¿no?
0: <risa> vos, habla por vos, como dice Ana. <risa> Hablas de vos,
1: hablas de vos, Germán. Habla por vos, querido.
0: Eh, bueno, eso no es un. no va a surgir como una teoría oficial, pero después eso que vos decís va a surgir en algún momento. Para mí podría tener completo sentido, pero evidentemente no, no surgió. Entiendo que el padre tenía una coartada bastante firme que es que estaba durmiendo con, con la esposa, bueno, no sé. Bueno, pobre remisero. Después. La policía ató tres cabos y el, el remisero quedó completamente liberado, digamos. A todo esto, bueno, Nair estaba en su casa. Pasan las horas, un par de horas después del asesinato, una publicación de Instagram, de Nair, con Fernando, diciendo que él era el amor de su vida, etcétera, etcétera, etcétera.
1: Perdón, Instagram, ¿no? No Facebook.
0: Instagram, sí, esa época ya es como ahora, me parece que Facebook empieza a morir un poco.
1: Ok, ok.
0: No, Facebook tuvo, tuvo una época de, uh, Facebook y ahora ya 2017, 2018, Facebook ya. Cinco horas después del crimen, o sea, aproximadamente a las 11 de la mañana, la llaman como testigo. ¿Por qué? Porque era la, la novia del fallecido? Sabemos siempre ya, episodio número 31 de este podcast, que los primeros sospechosos, además de, bueno, el remisero en este caso, es el círculo de la víctima en general. Son los, en un 90%, los, los culpables en general. Hay excepciones, claro. Cuando la llaman para declarar, dice no, yo me enteré de la muerte de Fernando porque me llamó la mamá. Y ahí ya empezó a decir cosas que se contradecía, bueno... 6 millones de inconsistencias. Le preguntan, ¿no? Bueno, ¿ustedes hace cuánto que están juntos? Contame de la relación. Bueno, mirá, la relación tiene más o menos 4 años, eh, pero nos peleamos, vamos y venimos. Nada, lo vi la noche anterior eh, en la casa de él. Peleamos, después él se fue con la moto. Constantemente, Nair... Trata de, de, de quitarle importancia a esta relación. Como que, sí, bueno, igual íbamos y veníamos, tampoco era nada serio, pero bueno, sí, hace cuatro años que estábamos juntos. Contradicciones varias. También dijo, él, él tomaba mucho alcohol, se drogaba mucho. Esto fue la primera declaración, todavía Nair estaba muy tranquila. La policía le, le preguntó, bueno, este pibe sabía manejar armas, por algún motivo que desconocemos, Nair menciona que el arma homicida era una 9 milímetros. Dijo una frase del tipo, no, porque la 9 milímetros con la que lo mataron, una boludez así. Que se le escapó, decís vos. Sí.
2: Como que deschaba un conocimiento sobre...
0: Claro. Eh, en general, los asesinos tienen detalles que solo ellos saben. Claro. Esto es algo clásico
1: a todo esto eh, al padre Nair no se dio cuenta de que le faltaba el arma no
0: porque Nair cuando vuelve a la casa quizás me olvidé de mencionarlo estuviste bien ella la vuelve a por donde estaba y se va a dormir Nair vuelve a la casa a la madrugada a las 6 de la mañana deja el arma ahí y se va a dormir entonces el, el padre no agarra el arma supongo para ir a trabajar y para él estaba igual después me imagino que si si la abrió se dio cuenta que le faltaban dos balas sí bueno, en el transcurso de ese día parece que Nair le cuenta a los padres lo que pasó, les dice la verdad, y el padre tenía un amigo, ex policía, abogado, que evidentemente le debía algún tipo de favor y le dice vení ayúdame, ayudarme que pasó esto, necesito, necesito que me devuelvas ese favor. Y bueno, la convencen de ir a declarar. Y confesar. Entonces va a declarar el día 29 de diciembre a las 11 de la noche. Esto había pasado, no se sabe exactamente la hora del homicidio, pero pasó entre las entre las 3 y las 5 y pico de la mañana. Claro,
1: porque el, el remisero en realidad no se acuerda a la hora, ¿no?
0: ¿no? No, no mira el reloj en el momento. Nair aparece en la comisaría y, por supuesto que ya la habían visto a la mañana, y notaron que ya estaba como bastante de mejor humor que lo que la habían visto a la mañana. El abogado le dice, bueno, Nair, contale, contale a la gente qué pasó. Y ella le dice, ah, lo maté yo. Bueno, cuenta todo esto que hablamos antes en, el, en uno de los dos caminos que tomamos, que un camino era el camino Nair y el otro camino era el camino de la justicia, digamos, entre comillas. A todo esto, la gente que le estaba tomando la declaración estaba bastante anonadada. Y acá, Ana, viene el tema que vos me preguntas de, bueno, ¿sabe manejar armas? ¿No sabe manejar armas? Bueno, parece que cuando va a declarar le, le ponen un arma adelante y le dicen a ver, ¿podés prepararla para tirar? y Nair, muy canchera, hizo pim, pum, pam. Sí, acá está, listo, ya está. Como en las películas fue más o menos. Parece.
2: Tratando de, de, de ponerme en la cabeza de alguien que acaba de matar a alguien y que probablemente quiera no parecer culpable. ¿Por qué no se hizo la que no sabía cómo armar el arma? No, no termino de entender las estrategias de ella.
0: Yo tampoco. Pensemos que cuando, cuando entran los abogados en, en la película, ya lo que hace el defendido entra en las recomendaciones que le dieron entonces yo supongo que le habrán dicho trata de decir la verdad de todo eh.
1: ¿Eso, eso haría el abogado trata de decir la verdad de todo O sea, yo creo que ni ella sabía la, la coartada que quería dar o ni ella sabía lo que quería decir porque en un principio se hizo la boluda después terminó diciendo yo lo maté después mostró que podía manejar un arma
2: Claro, me, me llama la atención el cambio tan rápido de, de, de estrategias eh, en tan poco tiempo.
0: También puede haber sido que ella eh... ah, quería demostrar que sabía manejar un arma y se, se, se le escapó la vanidad. Claro. No tengo la respuesta para eso, pero ella demostró que podía. Evidentemente, a ver, sí, el abogado por ahí le dijo "Sí, toda la verdad, evidentemente no la dijo porque mintió en un montón de cosas que ya dijimos. Bueno, ella dice que nada, estaba todo el tiempo pensando en su papá, en que lo iban a culpar a él por el arma. Esto que, que no sé, creo que vos decías, Ana, no, Germán, que, que por qué no había sido él. Después eso vuelve a aparecer igual. Y bueno, no nos vamos a poner eh, demasiado finos, pero esa fue la primera declaración. Pero después, en total, Nair declara cuatro veces. Y en todas las veces que declara, siempre cambia algo de la declaración anterior. Hablando más de lo que es la memoria de una persona, ¿no? Puede que te equivoques en algunos detalles. A medida que pasa el tiempo, las cosas se vuelven por ahí más borrosas. Eh, o no, porque es una situación traumática. Pero decía cosas que no cuajaban absolutamente nada con lo que había dicho antes. Bueno. La policía empieza a levantar pruebas, incluso de Nair, ¿no? Eh, existe el famoso, que esto cuando ocurrió el caso de Nisman se hizo muy famoso, el dermotest, que es básicamente para levantar rastros de pólvora de la mano. Vos cuando tenés un arma en la mano y disparás, al salir el proyectil se deposita algo de, de pólvora residual en tu mano.
1: Claro, pero esto ocurriría, eh, ocurre típicamente con la mayoría de las armas, pero no todas. Y puede o no ocurrir, digo, no, no, no es determinante.
0: Claro, pero lo que se hace es, se toma, en este caso se tenía el arma homicida, era el arma del padre y se consiguió inmediatamente. Claro. Se prueba ese arma y se ve, bueno, este arma deja residuo. Claro. Se sabía que esa arma dejaba haber sido. Bueno, hicieron el dermotest y en la mano de Nair no había absolutamente una partícula de pólvora.
1: Ahora, pregunta tonta. Si yo me lavo las manos bien, con espadol, no me queda pólvora.
0: Acordate, ¿qué dije yo de Nair? Que era una tipa muy, muy obsesiva de la limpieza. Claro. Usó esto en su favor, digamos. Incluso no creo que ni siquiera lo haya hecho a conciencia. Se fue a lavar las manos. Muy bien. Bueno, se, se secuestró también el celular de Fernando, pero estaba completamente bloqueado y creo que hasta el día de hoy no se pudo recuperar nada de la información del celular. Del celular de Nair sí, y por supuesto sabemos que hoy los celulares tienen GPS, entonces eso permite saber dónde estuviste, en qué momento, y esto también permitió ver que lo que decía Nair sobre su ubicación no, no coincidía con lo que decía el GPS de su, de su celular, si bien el celular a veces tiene un, un margen de error. Ahora entraba toda la estrategia de, por supuesto me imagino ideada por el abogado, de tratar de minimizar lo más posible la relación de Nair con Fernando. porque Porque esto iba a minimizar la pena. El no tener vínculo con la otra persona que mataste minimiza la pena. El tener vínculo... La maximiza, porque estás matando a alguien de tu confianza, básicamente. Ahora empiezan a entrar un montón de, de elementos. Unos años atrás, Nair y Fernando se habían ido a Brasil con la familia de Nair. Ahí decimos, bueno, ¿cómo te vas de vacaciones con un pibe que no es tu novio con tu familia? Parece que en el mes de octubre del año 2017, Nair perdió un embarazo de Fernando. Todo esto se sabe por los mensajes de WhatsApp. Y bueno, ahí tuvieron una conversación en la que él le decía bueno, quédate tranquila, vamos a salir de esto, vamos a empezar una vida juntos de nuevo, bla, 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 etcétera Ahora surge otro tema, que es Nair y su familia intentando de demostrar que no éramos novios y si yo me acostaba con otros chicos, Fernando se acostaba con otras chicas, etc. Eso hoy sabemos, ¿no? Porque somos bastante progresistas, que tener una relación estable con alguien no implica que vos no puedas ver a otras personas. Conocer a otra persona en profundidad no implica que vos no conozcas a otras. Entonces esto es un poco lo que pasa.
2: Sí, y también me parece que la profundidad del vínculo que pueden tener ellos dos no se mide en función de nos pusimos de novios a los 15 años y estuvimos en pareja hasta los 18, por decir algo vos por ahí tenés una relación en la que vas y venís el, el, la relación a los Ross y Rachel de Friends se le dice, ¿eh? en la que es, es como on off, te ves, después te peleas, te vas con otra, después volvés ese tipo de relación, por más que no estés oficialmente de novio, quizás tiene una profundidad emocional lo suficientemente grande como para que cada uno sea sumamente importante en la vida del otro
0: eso es exactamente lo que después se va a ver en el juicio, ¿no? Una cosa no quita la otra. No lograron minimizar la relación. La relación existía y era muy profunda. Incluso Nair decía muchas veces que Fernando le, 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 le tocaba su, su donde más le dolía. Y bueno, eso también indica que Fernando la conocía.
2: E incluso, sobre todo, teniendo en cuenta que, no sé, para el momento en el que se fueron de viaje, seguramente tendrían que 16 años, 17. ¿Cómo haces para medir la seriedad de una relación a los 16 o 17 años? Que eh, tiene que ir él dos, tres veces por semana a cenar con la familia, tienen que hacer todo el tiempo cosas juntos. No, te, no, no necesariamente se van a mover como se mueve una pareja de personas más grandes. Quizás ellos estaban con un montón de gente y para los padres era el novio de ella. Entonces llega el momento de las vacaciones, ella le dice venir con nosotros y se van de viaje. No es necesario que sean oficialmente pareja eh, durante tres años para que pase eso.
0: Después el, el tema de que a ver la mamá de Fernando, ¿quién es a la primera persona que llama? Anaír, porque era la chica con la que andaba Fernando, digamos. Claro. En palabras maternas. Una prueba
1: más de que el de que estaban de novios y que tenían una relación profunda.
0: Después, la, la, la primera vez que ella aparece a declarar en calidad de testigo, aparece como si, sí, hola, yo soy la novia de Fernando. Entonces, nada, eso como que cayó por su propio peso. Básicamente, se pide 35 años de cárcel para nadir, ¿no? O perpetua. Sin, por supuesto, ningún beneficio, sin salidas transitorias, sin nada de eso. Intentan en un principio que la pena sea por homicidio culposo, o sea, que, que sea un accidente, que el asesinato ocurrió por accidente, no, no, no lo consiguen. Después hay varios eventos que eh, suceden años antes, según Nair, que dice que Fernando prácticamente la violó, ella le dijo que no quería tener relaciones, él la abrigó, y ahora entramos un poco a este tema de agarrarse de, de una situación de... de una violación, por ejemplo, y tratar de sacar algún tipo de provecho con eso. Después, posteriormente, al, a la condena surgen otras cosas, incluso muy recientes, pero esta es como la primera. Porque los dos eran tóxicos, los dos tenían una relación de mierda, eso no quita que porque lo tenés que matar. Pero acá ella, en el juicio, tira la primera de él me hizo tener relaciones sin mi consentimiento, básicamente me violó, nunca se pudo comprobar... O por ahí no, no tenemos las suficientes pruebas para notar qué pasó. A ver, a N Nair fue periciada psicológicamente muchas veces y no presentó secuelas de abuso. Hoy en día sabemos que, porque digo sabemos porque es ampliamente difundido que las personas que sufren un abuso tienen altísimas secuelas psíquicas que se pueden ver a simple vista en una pericia. Y bueno, no fue el caso de Nair.
2: Sí, a mí esto que estás diciendo me hace pensar en lo que a mí más me molestó de, del caso, que es que es algo que pasa en general con, con los casos que se vuelven muy mediáticos, que rápidamente se convierten en un show del cual todos tenemos que tener una opinión, el crimen ocurrió el 29 de diciembre y el 31, en Año Nuevo, tenemos que estar todos hablando de, ¿viste lo que pasó? Y para mí fue tal, para vos fue tal otro. No es necesario, o sea, no no no, no todos tenemos que tener una opinión sobre todo lo que pasa en la vida. Y con Nair un poco pasó eso, pasó que durante dos, tres, cuatro meses permanentemente se estaba hablando en televisión, en los medios, de no solo lo que había sido el caso, sino todo lo que había despertado. Porque no olvidemos que durante los últimos 3-4 años hubo un movimiento cada vez más grande de reclamos por organizaciones feministas, pero también por, por múltiples tipos de organizaciones que comienzan con el movimiento de Ni Una Menos, se pone muy en agenda de los medios la cuestión de la violencia de género y como contrapartida de eso aparece la crítica de, bueno, pero las mujeres también pueden matar a, a un hombre, una mujer también le puede pegar a un hombre, ¿eso no es violencia de género? La respuesta es no, eso no es violencia de género, es violencia, punto. Cuando se habla de violencia de género se habla de violencia en el marco de una estructura de poder que excede a, a, a ese acto violento concretamente, que tiene que ver con una desigualdad social que es económica, que es cultural, que, que tiene múltiples formas, entre los hombres y las mujeres. Entonces, a mí lo que me molestó mucho es que se usó a este caso como el ejemplo paradigmático de que vieron que también deberíamos decir ni uno menos, porque las mujeres también son asesinas. No, bueno, a ver, asesinas hay, <ríe> mujeres que le peguen a los hombres hay, pero es un caso que tomó notoriedad contra cientos y cientos que hay durante todo el año. ¿Por qué fue tan popular, entre comillas, este caso en los medios? Sí, porque encontraste uno, encontraste uno que es la novedad de una mujer que, eh, entre comillas, parecería haber tenido una posición de poder sobre la persona con la que estaba y a la que mató.
1: No, me sumo 100% a lo que está diciendo Germán, se agarraron de un caso, ¿no? Para decir que las mujeres también golpean, las mujeres también matan, ¿no? Y. Y encima se empezaron a agarrar de que. nair es una chica muy linda. Entonces, a partir de ahí es como se creó esto de. Esta imagen, ¿no? De, de ella como.
2: Sí, como la mujer seductora. Claro. Eh, como la, la femme fatal.
1: La femme fatal. Que.
2: Eh, se aprovechó de, de lo linda que es para usar eso como una, como una ventaja sobre el otro.
1: Claro. Y pobre el hombre muerto que mató es... Es bastante patético pensar que esa es la regla, ¿no? Es como, este es un ejemplo. Pero si mirás, en general hay muchas menos eh, mujeres asesinas. En general los asesinos son los hombres. No lo digo yo, lo dicen las estadísticas.
2: No, y además... Algo que suele pasar muy seguido es, aparece por ejemplo una mujer denunciando un caso de abuso o un caso de violación y lo primero que se hace es decir, bueno, pero puede estar mintiendo. Cuando estadísticamente está comprobado que el 99,9% de los casos de las mujeres que deciden denunciar a la persona que los abusó termina comprobándose que es cierto. Entonces no podés usar un ejemplo de una persona que encima no es que la denunció inmediatamente, independientemente de que no importa cuando, cuando hagas la denuncia. Podés, podés decir que esa persona te violó mucho tiempo después de que sucedió, no, no, no va a pasar inmediatamente. Pero justamente en un caso en el que evidentemente hubo un cambio en la estrategia de defensa y ese, ese hecho supuesto apareció como un factor mucho más tarde... No puede usarse eso como un ejemplo de que las mujeres también mienten y pueden mentir cuando denuncian un caso de abuso.
0: Bueno, finalmente a Nahir la condenan el 26 de junio del año 2018, o sea, seis meses después del asesinato. La condenan a prisión perpetua, o sea, 35 años por homicidio calificado, por la relación que tenían. Por ahí alguien pudo pensar, bueno, y la alevosía, el tema de que ella agarró el arma y ya estaba pensando, bueno, eso no, no, se pudo, no se pudo comprobar, digamos. Y tampoco se pudo comprobar, o sí, el tema de la violencia de género, digamos. Los dos eran un, un factor violento en la relación y no se usó el tema de la violencia de género para subir o bajar la condena, no fue algo determinante. Bueno, después acá viene un tema que este el, el tema que mencionaba Germán de bueno, che, y no puede haber sido el padre. La familia tuvo un vocero, esto nos da a pensar el nivel de relevancia que tomó este caso en Gualeguaychú y en Argentina, acá en capital explotó en los medios, básicamente era lo único que se hablaba.
2: No, además enero. Enero, sí. No hay una goma de qué hablar en enero porque todo el mundo está en la costa atlántica. Sí, 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 pelotudeando.
1: Y el que no está en la costa atlántica está prendido al noticiero para ver de qué carajo hablan. Y bueno, siempre, eh, no, no quiero decir siempre, pero muchos casos muy famosos eh, han ocurrido o se han manifestado en esta época del año. Diciembre-enero. Es como un, como un momento hot, ¿no? Donde la gente prende... Eh, Prende más el televisor, le presta más atención al noticiero.
0: Bueno, para eso esta familia tenía un relacionista público, porque eran tantas la, la, las llamadas de periodistas. Básicamente, contrataron, entre comillas, a un tipo que en realidad no lo contrataron, era un tipo bastante cercano a la familia. ¿Y cuál era la labor de esta persona, además de hablar con los medios? Básicamente humanizar a Nair, limpiar, entre comillas, su imagen, ver que era una persona... Nada, tratar de bajar toda esa demonización que se le hacía en los medios, en parte por esto que decía Germán, ¿no? Tipo, ah, ven, que matan, ven... Por supuesto esto no quita que Nair mató, Nair es culpable, eso eh, no lo digo yo, lo dice la justicia, pero inmediatamente, antes de saber nada... Todo el mundo ya estaba condenándola a Nair. Eso también es interesante. Y si se acuerdan, ustedes con Monzón, inmediatamente a Monzón lo estaban exculpando. Se mató la mujer de Monzón, no la mató Monzón. Bueno, esta persona que fue relacionista público de la familia, en un momento se peleó con la familia y fue el que intentó instalar la versión de que el que había matado a Fernando era Marcelo, el papá de Nair que a mí no me parece descabellada, pero evidentemente no se pudo probar. Bueno, después Nair se convirtió como en un... No quiero decir objeto de oculto, porque no lo es, pero en una persona seguida por mucha gente.
2: Sí, creo recordar que después del asesinato cerraron el Instagram de ella y un tiempo después lo volvieron a activar y que cuando lo activan, de repente la mina ganó como miles de seguidores.
0: Sí, incluso ella se creó un Twitter estando presa. Borró su Twitter anterior y nada. Pasó algo también, que esto es interesante. A ver, se encontraron en, en el celular de Nair, entiendo porque en el de Fernando no se pudo obtener ninguna información, se encontraron videos íntimos de ambos que se quisieron mostrar en el juicio para, digamos, demostrar la relación que tenían, pero la verdad que, bueno, ya sabemos que existen, es ¿eh? necesario mostrarlos, digamos. ¿Qué pasó con estos videos? Bueno, Nair, hubo un momento que fue muy, muy, muy muy noticia, porque Nair como que amenazaba con quitarse la vida si los mostraban en el juicio. A mí me parece, digamos innecesario completamente que los tengan que mostrar, ¿no? En un juicio, en donde sea.
2: No, pero aparte como evidencia de que, para argumentar que, los mostrarían que tenían sexo y eran novios, sí.
0: Sí, para mí no demuestra más que eso. Digamos, existen, los, sabemos que existen, fin.
2: O había, porque por ejemplo, si había una situación de violencia en la que ella por ahí no quería tener relaciones y él estaba forzándola... Eh, o algo, o algún, algún ejemplo así es lo único que podría llegar a justificar que Ponele se muestran ¿no? como, como parte de una estrategia.
0: No, entiendo que no, eran solo, solo puro morbo. Era. Ya veníamos hablando o ya se venía mostrando en los
1: medios sobre este caso de todo, ¿no? Era como... Y de golpe lo que, lo que le faltaba a este caso para terminar de explotar fue... Hay video hot de Nair Galarza y Fernando Pastorizo. O sea, el que escribió el guión de esta novela es un genio, o sea, era como, realmente, yo creo que nadie se lo vio venir y al mismo tiempo era el condimento final que necesitábamos para que este caso se quede grabado en la memoria de, de todos los argentinos, por lo menos, ¿no?
2: se armó un show tan grande en torno a ellos dos, que como si no hubiese sido lo suficientemente grande ese show, de repente aparece un video hot. Entonces, bueno, dale, ponelo, ponelo.
0: No, es que el tema, a ver, el, el video estaba en propiedad de la justicia y de alguna misteriosa manera ese video se filtra y empieza a aparecer en las páginas de pornografía más conocidas que hay.
1: Igual esto es un clásico en la, en la justicia argentina, o sea,
0: obvio sí. eh,
1: la foto de, de un muerto también se filtra en un segundo, el video se filtra, eh, ¿qué no se filtra?
0: Sí, al fin y al cabo son, son seres humanos los que trabajan en la justicia, no no son marcianos.
1: No, lo que también pienso es, la verdad, no se puede confiar en nadie, porque al fin y al cabo siempre hay uno dispuesto a... Eh, soltar un billete y el otro siempre hay uno dispuesto a agarrarlo.
2: Sí, y, y después hay periodistas que dicen que salieron a correr por los bosques de Palermo y una persona anónima vino y les dio un video. Y, 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 y Ay, bueno, gracias. Y eso después lo usan y lo pasan en sus programas. Es algo que pasa mucho, ¿no? Como,
0: claro, claro.
2: Me cayó este video de la nada.
0: Me abdujo un ovni y cuando me desperté en el sillón tenía un video, <risa> al hijo de puta, eh, sí, completamente, lo cual me parece horrible, por la intimidad de Nair, que por más asesina que sea, y estamos de acuerdo, no, no tiene por qué, sigue siendo una chica joven, eh, no tiene por qué, eh, nada, ver vulnerada su intimidad, así y el, y el pibe que está muerto, es horrible. O sea, a,
1: a mí me da más cosa por la familia de él, no, porque es como, encima que me mataron a mi hijo, me tengo que bancar que se filtre un video hot que la familia desconocía completamente.
0: Y obviamente que lo desconocía, Ana. ¿Vos le contás a tu familia cuando haces un video hot?
1: No, porque no hago video hot. <risa>
0: Mamá, hice un video hot. Te lo tenía que decir.
2: Nadie hace video hot hasta que se filtre.
0: Exactamente, exactamente. Bueno, Nair... También cosechó fans en Facebook. Tiene un grupo de Facebook, así como nosotros tenemos el grupo de Facebook en Es un Crimen. Nair tiene uno. Eh,
2: <risa> le suben memes.
0: Le suben memes, le suben fuerza a Nair, ya vas a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora le voy a ceder a Anabela la labor de contarnos noticias de Nair de la actualidad. Tampoco está nativo este caso, ¿no? Fue hace dos años la condena. Pero, ¿qué anda Nair hoy? Bueno, siguiendo
1: lo que contaba Germán, esto es un show, ¿no? Y la vida de Nair Galarza después de la condena, después de junio de 2018, es un show eh, de múltiples episodios y múltiples temporadas. Pensemos que Nair está cumpliendo su condena en la unidad penal número 6 de Paraná-Entre Ríos. En su momento se dijo que Nair podía llegar a ir a una especie de eh, unidad penal penal medio experimental que se llama El Potrero.
0: Nair está detenida en, eh, en este lugar que vos mencionás, muy lejos de su familia, Pensá que ellos viven en Gualeguaychú, y uno de los beneficios que ellos querían solicitar era que se la detenga en una cárcel que está cerca de la casa de ellos, tipo a 30 kilómetros, ponele por decir algo. Eh, eso no lo consiguieron y básicamente la familia de Nair se mudó a, a Paraná, entiendo, a estar cerca de ella. Incluso creo que el padre va todos los días a la cárcel a llevarle comida. Sí, el, el problema de la cárcel que
1: estaba cerca de su casa, que es esta cárcel experimental que se llama El Potrero, es que no se pudo considerar eh, porque le faltaban condiciones estructurales para alojar una asesina de este tipo. O sea, eh, por lo general le estaban alojando... Eh, Personas por robo calificado y de golpe tenías una asesina y simplemente no tenían la estructura. O sea, pensaron que era una persona peligrosa, que lo es, y que se podía llegar a escapar. Entonces se la terminó pasando a, a una unidad penal mucho más segura, que tampoco está tan lejos. Sigue estando en Entre Ríos.
0: ¿Es peligrosa, Nair? ¿Qué opinan?
2: Y objetivamente sí, porque sabe manipular un arma.
0: Yo también sé manipular un arma.
2: Y bueno, vos también sos peligroso.
0: Pará, <risa> pará.
1: ¿Vos decís que yo estoy en peligro porque Ángeles sabe manipular un arma?
2: Definitivamente. Definitivamente.
0: No tengo armas, yo hoy. Solo sé manipularlas. ¿El conocimiento me da algún tipo de, de, de peligrosidad?
2: Sí, definitivamente.
0: Pero vos sabés manejar cuchillos también.
2: y A eso iba. Los seres humanos de por sí somos peligrosos. Después, bueno, tener grados de, de peligrosidad. Nair por lo que cuenta Anabela, probablemente eh, podría ser una persona peligrosa en términos objetivos, en función de, 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 de sus capacidades, y además de lo que ya sabemos que hizo. Ahora, yo también me quedé pensando mientras Anabela lo describía, tampoco me parece que Nair sea un caso, eh, no sé, no es Cari eh, Steiner, claro. no es... Eh, Gumaro, sí, que sí. Por, no te puedes ir a dormir porque tenés miedo de que te coma.
0: <ríe> Yo pensaba lo mismo.
2: Pero también es cierto que es una pareja que parecía una historia completamente normal y de repente un día le pegó un tiro. Entonces hay también un grado de imprevisibilidad con esta persona. No, no me parece descabellado que se la considere una persona peligrosa porque fue muy inesperado lo que hizo y podría ser inesperado una futura acción que cometa.
1: Sí. Totalmente, y lo que se busca en algunas cárceles es que en casos de alta exposición, relevancia, casos muy mediáticos, se busca que la persona esté en un lugar un poco más recluida y más cómoda. este Esta unidad medio-experimental... Era como, como una especie de colonia, digamos, realmente. O sea, no era una cárcel.
0: La colonia de verano.
1: A mí lo que me choquea de la vida de Nair post-condena es que no pasó un mes desde la condena a hoy que no tuviéramos una noticia nueva de Nair Galarza. Uno dice, bueno, ya está condenada, ya está presa, tiene que cumplir los 35 años, nos acordaremos de ella... Cada tanto, no. Nair dijo, este es mi momento de fama, no quiero bajarme. Y, por ejemplo, en julio de 2018, un grupo feminista militante marchó para pedir la liberación de Nair, diciendo, te creemos porque sabemos. También nos enteramos de que Nair confiesa y dice, yo en realidad le dije a Fernando, eh, dos meses antes de su muerte, que yo estaba embarazada.
0: No, yo mencioné que ella había perdido un embarazo, eso está en los mensajes de WhatsApp.
1: Lo dice dos veces, Lo, juega varias veces con el tema del embarazo. Dice que dos meses antes de la muerte de Fernando, ella estaba embarazada. Y después, mientras está presa, en octubre de 2019, dice que está embarazada de vuelta. Del Espíritu Santo, porque no sabemos de qué está embarazada.
0: Pero hay visitas higiénicas en la cárcel, ¿qué sabes?
1: Eh, eso pasa en julio de 2018 que coincide con la filtración del video y por ejemplo en octubre eh, Nair, una chica joven, seguía estudiando eh, la trasladan por ejemplo a Concepción del Uruguay a rendir dos exámenes de la carrera de abogacía al mes siguiente en noviembre se pelea con una ex sargento presa en la unidad la ex sargento dice que en realidad Nair la quería matar y en diciembre, eh, vos dijiste muy bien que el padre la visitaba seguido en eh, la cárcel y había otro chico que iba seguido a la cárcel a visitar a su abuela presa. ¿Nació el amor? Y este chico se llama Matías Caudana. En una de esas visitas, le grita, Nair. Y Nair se da vuelta y Matías dice, ya voy a volver por vos. <risa> y es ahí cuando Matías Caudana... Solicita un permiso para realizar una visita semanal a Nair Galarza. Al principio, Nair dice: Yo ni lo conozco, no sé quién es. El abogado dice: A ella no le interesa tener novio, está enfocada en su futuro. Y en ese tire y afloje, a los cuatro días eh, siguientes, Nair le termina diciendo al abogado: Bueno, decile que sí, que me venga a visitar. Sí, es un, estamos hablando de una chica joven, ¿no? 20 años. Sí, está bien. bien. Tiene ganas de conocer gente, supongo. Bueno, finalmente este Matías eh, la empieza a visitar semanalmente. Eso fue diciembre de 2018. Más hablando del año pasado, en marzo, eh, Mariana Fabiani, una famosa entrevistadora, de la cual yo sé que Germán nos va a poder contar bastante, <risa> le realiza una entrevista a Nair, que es la primera entrevista que da la televisión estando detenida. Es una entrevista incómoda, poco reveladora, no dice nada, pero es un video de Nair, presa, hablando.
0: Sí, eh, me acuerdo que cuando salió esa entrevista nosotros lo mencionamos en el podcast, eh, un episodio que grabamos, no me acuerdo cuál fue. Eh, es una entrevista en la que Nair no dice nada, pero dice mucho, ¿Qué cliché esa frase de mierda. Yo eh, pensé, de hecho lo hablamos ayer con Germán, en, en poner algún audio de esa entrevista acá, pero cada, cada cosa que decía era, quiero poner esto, quiero poner esto dije, no pongo nada, eh, vayan a verla a YouTube.
2: Porque incluso hasta es más interesante... Verla. No tanto lo que dices, sino, exacto, eh, sus expresiones, cómo se, cómo se maneja físicamente con, con la entrevistadora... Es, es, es curioso, es, es raro, hasta la puesta en escena, viste que están como... En una, una mesa que tiene un, un mantel, con un... <ríe> sí, que, le, que se nota que, que dijeron, vamos a, a preparar esto porque van a filmar y pusieron una planta ahí forzada. Como es, es todo muy artificial y ella está como muy, muy armadita. Muy pulcra. Muy, muy, muy delicada, claro. Y, y la otra, que, que bueno, que está toda bueno buena, gracias por recibirme. Es, es, muy, es, es extraño, es, es todo raro.
0: Dura como una hora esa entrevista.
2: Y, y son 45 minutos, más o menos, sí.
1: Sí, pero no dice nada prácticamente, o, o por lo menos eh, la frase con la cual yo me quedo de Nair en esa entrevista es que ella dice, Fernando podría haberlo evitado todo.
0: Sí, me acuerdo, me acuerdo, que yo la vi en vivo esa entrevista. ¿Y, ¿Y
1: sabes por qué lo dice? Dice, porque ese, ese día no nos tendríamos que haber visto. Y a mí me, me mató esa frase porque en realidad lo que está haciendo es echarle la culpa a la víctima. sabes a
0: qué me hace acordar? A, al fin de temporada pasado, el caso de Monzón, que Monzón dice, la culpa es de Alicia que vino a Mar del Plata.
1: Bueno, eh, el mismo ejemplo. Es exactamente lo mismo. Y en esta entrevista, eh, Nair está vestida de blanco prácticamente. Tiene una remera blanca, una blusa blanca. Y Nair utiliza este color Siempre. en todas las apariciones mm que tiene. Siempre está de color blanco, está muy bien asesorada, porque blanco,
0: pureza...
2: Yo no sé si está tan bien asesorada, porque me parece todo tan obvio. Yo
0: pienso lo mismo que Germán. <risa> ah, por decir lo mismo.
2: Se da artificial la, la imagen. Eh, da una imagen artificial.
0: Igual desde el, desde el minuto uno... A ver, si vos ves fotos de Nair, previo al crimen, está bastante igual. Ella es así, de... de Siempre el, el pelo, no le ves un, un pelo corrido de lugar, la cara pulcrísima, súper maquillada, bien, nunca le vas a ver un detalle. Yo hablé al principio de que ella era una persona muy obsesiva, creo que tiene que ver un poco con eso. Ella es una mina que siempre de punta en blanco no la vas a ver presa, ni siquiera la vas a ver mal.
1: Otras cosas que suceden, por ejemplo, en marzo de 2019, después de esta entrevista, es que tiene otro conflicto en el pabellón. Nair denuncia a una compañera y dice, ella me quiso matar, me quiso manosear.
0: Ese cliché, Nair, te lo pido por favor. Las lesbianas no siempre quieren, quieren tocar a otras mujeres que no son eh, homosexuales. Eh,
1: Nair se siente la linda de la cárcel. <risa> y, y cree que realmente le quieren hacer la vida imposible. Eh, de hecho, una de las, de las compañeras que tiene en el pabellón dice Nadir se para en los muebles y nos observa mientras dormimos.
2: Eso
0: porque se quiere hacer pasar por
2: loca.
1: Bueno, pero ustedes me decían ¿es peligrosa, Nadir?
2: Bueno, en la entrevista con Mariana Fabiani ella menciona que llegó al pabellón no sé si el mismo día o el día anterior a su cumpleaños y que la recibieron re bien que le cantaron el feliz cumpleaños como que... Y, y bueno, y desde ese día hasta el día que da la entrevista pasa mucho tiempo y ella dice como que la pasa re bien en el pabellón. De nuevo está esto de, de las contradicciones en, en las cosas que cuenta. Eh, la, la quieren manosear, le, le pegan, la persiguen.
0: Pero le cantan el feliz cumpleaños. O
2: se lleva bien con todas si y es la reina del pabellón. Claro, no termino de entender.
0: A mí me parece que es más
1: la reina del pabellón. Eh, en un momento, algunas de las reclusas dicen que hay muchos estupefacientes en la cárcel y que Nair en realidad fuma marihuana. A mí todos estos conflictos en el pabellón me, hace acord, me hacen acordar a Orange is the New Black, realmente. Es, es, se podría hacer una telenovela solamente ahí adentro. En agosto de 2019, eh, una de las celadoras del, del pabellón encuentra un muñeco de trapo de gran tamaño más o menos del mismo tamaño que ella y con ropa de vestir y esto el servicio penitenciario lo toma como una excusa para escaparse
0: dijo quería lo
2: que... único que le falta de esto es hechicería
0: tal cual <risa> nadir galarse la piedra filosofal <risa> creó una muñeca de trapo
1: y dijo esta se parece a mí me voy a fugar de hecho su plan era fugarse el día de las elecciones ¿No? un día donde supuestamente están todos más o menos distraídos. En septiembre de 2019, llegamos a un momento de vanidad absoluta, donde Nair dice, ya me cansé de ser la linda del pabellón, quiero que me vea el mundo, publica fotos en su perfil de Facebook.
0: Con una amiga,
1: ¿no? Publica fotos de ella y con una amiga.
0: Ahora, acá cumpliendo la maldita condena, dice la foto.
1: Cumpliendo la maldita condena
2: ATR
1: Me da un poco de bronca Porque tengo varios comentarios Para hacer no sobre esto Uno, el comentario es bastante añiñado, no bastante infantil ¿Cuántos es años como... tiene
0: Nair, boluda? Tiene 21 años, 22 Es y bueno, una bobita por eso. todavía, es chiquita
1: Es chiquita pero es una asesina Es como acá estudiando Para el maldito examen final Es lo mismo <ríe> Es lo mismo, lo dijo con ese tono Y el segundo comentario que tengo Que me, este me llama poderosamente la atención Pero quizás ustedes tengan más información Para darme, es Utiliza Facebook Si ya tenía Instagram Y Instagram es la red social Que utiliza la gente de su edad
0: no sé, yo creo que ella tiene un grupo de fans, yo lo mencioné antes, creo que nada, no sé, entiendo que debe tener gente ahí que la quiere, qué sé yo, la verdad que no, no no tengo la respuesta a esa pregunta.
1: Pero nadie se está haciendo la pregunta que se hizo un servicio penitenciario. el celular. ¿De dónde sacó el celular? Bueno, pero eso, claro.
0: sabes que yo no me hago tanto esa pregunta, porque hay muchos presos que tienen un montón de beneficios.
1: Ojo, Anaír no tenía este beneficio.
0: No, claro, pero beneficio entre comillas, digamos.
1: Pero está mal, digo, está bien pero está mal.
0: Ayer creo que hablaba con Germán, a ver, sabemos que el padre Graci que abusó de un montón de chicos, un cura abusador, tenía, en la, la celda parecía el living de mi casa. ¿Y cómo? Si no se puede. Y bueno. Pero ¿cómo entró ese celular ahí? No entró solo caminando por la puerta. No,
1: dicen que eh, lo consiguió un día que fue a rendir un examen y que aprovechó y se encanutó un celular. Ahora, Déjame de hinchar. ¿No le haces una revisación antes de
0: volver a entrar al pabellón? Por eso te digo. O sea, hay gente ahí adentro que es completamente cómplice de que los presos tengan ese tipo de cosas. Y bueno.
1: Bueno, por este motivo de haber metido un celular sacándose fotos con, con una reclusa, eh, la metieron en un calabozo durante cinco días. Esto se ve mucho, viste, en las películas. Y, y ella dijo como no podía ser de otra manera, me costaba dormir y
0: lo único que podía hacer era
1: pensar.
0: Pero a mí me pasa eso ahora, Ana, ir en cuarentena también. Eso a veces yo pienso que son como montajes, que incluso hacen las fuerzas de seguridad, miren cómo le damos este castigo ejemplificador porque tenía un celular. Y la verdad que lo tenía igual y se lo van a volver a dar la misma gente del servicio penitenciario, porque sabemos que toda esa gente a veces no sancta
1: Bueno, y lo que sí son sucesos bastante... Eh, controversiales, todos buscando la atención de los medios. En octubre ella dice que está embarazada, de vuelta del Espíritu Santo.
0: ¿Cómo labura el Espíritu Santo?
1: En, en diciembre se pelea con otra reclusa, la separan en una celda eh, para que esté ya sola. ¿Y qué pasa a partir de diciembre de 2019 a hoy? Básicamente lo mismo que nos pasó a nosotros. Entramos en una bola de, de tiempo donde está todo detenido, eh, una pandemia global y una cuarentena obligatoria en la Argentina. Entonces, Nair dice, como no podía ser de otra manera, me voy a contagiar de coronavirus, yo necesito volver a casa.
0: Puede ser, digamos. No está diciendo una pelotudez, pero entiendo que se evalúa la condena digamos que tienen los reclusos para ver si corresponde o no
2: enviarlo a su casa o donde sea. Sí, mencionemos que en los últimos meses hubo una polémica muy importante en los medios porque se había anunciado que muchos presos iban a tener la posibilidad de salir de las cárceles y pasar el aislamiento en sus hogares. Digo que se armó una polémica porque eso se tradujo en van a abrir las cárceles, van a salir todos los presos, lo cual es mentira. Pero también es cierto que existía la posibilidad de que salieran algunas personas que estaban en una situación en la que todavía ponían en peligro a familiares o conocidos de la víctima que eh, habían asesinado. Sí,
0: o femicidas o violadores, ese tipo de condenados.
2: Es un tema que nada, se discutió mucho más que nada porque en cuarentena un poco que se discuten siempre las mismas cosas porque no hay otra cosa de qué hablar. Porque, por ejemplo, también es cierto que esa medida bien hecha, bien ejecutada con los controles necesarios también es preventiva para que después los hospitales no se llenen de personas contagiadas porque si hay un caso de coronavirus en una cárcel se contagian todos inmediatamente uh -huh. y todas esas personas después tienen que ocupar camas. Entonces hay un razonamiento detrás de esa medida. Eso no significa que se abran las puertas y salgan todos los presos, eso está mal. Y yo recuerdo que en el caso de Nair se habló concretamente de cómo la van a dejar salir a Nair si no es una persona de riesgo, si está en una, en, un, en una situación en la que, no es que está en una cárcel en la que hay 500 personas, 1000 personas. Eh, se supone que debería poder controlarse con un poco más de eficiencia eso. No debería ser un caso prioritario para que salga y vaya a pasar la cuarentena en su casa.
1: Totalmente, me parece que en este caso Nayira además eh, contaba con un privilegio que es que en la unidad penal en la que ella está estaba aislada, en, en este caso por, por todas estas peleas con las reclusas estaba un poco aislada y no, era, no es una unidad penal que esté sobrepoblada de gente. Eh, además, como bien dijo Germán, tampoco este, forma parte de la población de riesgo. En fin, nunca le contestaron del servicio penitenciario, entonces... Nair dice, yo voy a iniciar una huelga de hambre, bastante dudosa porque aparentemente la levanta recién en junio y esto arrancó en abril, digo, no creo que haya pasado dos meses sin comer porque el servicio penitenciario dijo que la encontraron perfecta. Pero bueno, también nos enteramos de un par de cosas, que es que en la celda Nair cuenta con una bicicleta fija para realizar actividad física, una televisión con cable y un, baño, y un baño con agua caliente, lo cual, digo, está mucho mejor que muchas personas.
0: No, que está mucho mejor que muchos presos, seguro, porque sabemos que sí. están los presos que tienen algunos privilegios, como el padre Graci o Nair, y después están los presos que duermen arriba de, nada, cucarachas y caca. Sí, o sea, eh, Después hay otra noticia que, que fue de esta semana o la semana pasada,
1: ¿no? Sí, tengo una de junio. A ver, Nair eh, estaba aburrida, en cuarentena, presa y dijo voy a hacer pulseras y cadenitas. Eh, la madre le llevó un poco de acero quirúrgico y hizo unas cosas bastante lindas. Su madre las vende por Facebook, fuera de la unidad. O sea, no no, no estamos comprometiendo a Nair. Parece que esto a las reclusas les gustó mucho. De hecho, le empezaron a solicitar que ha pedido ¿no? que le haga pulseritas y collarcitos tanto para las reclusas como para familiares de, de las reclusas
0: Emprendedora, Nair <ríe> que está tan de moda el emprendedorismo no, yo decía una noticia en la que Nair mejor dicho, la defensa de Nair o la gente que está intentando que a Nair le recorten la condena o que salga antes o que tenga algún beneficio mostró un, una denuncia de hace muchos años en la que ella dice que fue misteriosamente secuestrada y presuntamente abusada por muchas personas en, al mismo tiempo, incluido Fernando. Hay una cosa, ¿no? Hay como un clickbait, ¿no? Los medios de comunicación ponen el video donde Nair Galarza denuncia una violación en manada. Y la realidad es que eso no ocurrió, está desestimado, no, no. Se, se encontraron inconsistencias en en la declaración, eso no ocurrió y bueno. Eh.
1: Totalmente, vos te estás refiriendo a una noticia que ocurrió en realidad hace un par de días, sí, a sí. comienzo de agosto. Eso. Eh, Nair lo que hace es un cambio en su representante legal, cambia de abogado y pasa a, a ser representada por Raquel Hermida Leyenda. Y en realidad lo que busca Nair con su abogada es tener una revisión de la condena, pero con una perspectiva de género. Mm. Por eso entra en juego esta supuesta eh, acusación de que la habían violado en manada. Esta violación ocurrió, según dicen ahí, tres años antes de la muerte de Fernando.
0: Eh, entiendo que también le habían, en su momento, el papá la llevó al hospital, eh, le hicieron todo el test para verificar el abuso y, y no se le encontró nada en el hospital era inconsistente. Otro caso de Nair tratando de tomar un problema real y horrible y quizás usarlo, usarlo para ella en su favor. Quien lee los titulares de las noticias dice Ah, no, pero entonces... Y entonces nada, eso no cambia nada porque no, no pasó nada en realidad. Ya estamos llegando al final de este caso. Germán, ¿algo que quieras
2: mencionar? Un poco mi conclusión de todo esto es está mal matar a las personas, siempre. Eso no significa que no haya casos en los que vos puedas entender por qué ocurrió eso. Por ejemplo, si sos víctima de abuso psicológico, físico, sexual, lo que sea, vos podés entender qué es lo que llevó a esa persona a cometer ese asesinato. Lo ideal sería que no suceda. Evidentemente, la justicia decidió que Nair es culpable de este asesinato y que, fue, y que no fue en el marco de una situación de abuso como, como esgrime la defensa. Y un poco lo que ya dije, lo que me parece nefasto es que independientemente de la culpabilidad o inocencia de Nair se use este caso como paradigma, como ejemplo paradigmático de que la violencia de género no existe de que no hay que creerle a una mujer cuando denuncia, o a una persona cuando denuncia que fue abusada sexualmente. Sobre todo, sobre todo cuando esa discusión, que ya de por sí me parece muy cruel y, y muy baja, se da a los pocos días, a las pocas semanas de que haya ocurrido el crimen, por lo cual no tenés pericias psicológicas que puedan definir con la suficiente contundencia si lo que está diciendo la persona es cierto o no. Un poco, che, no, no saquemos una opinión inmediatamente de, de las cosas solo porque están hablando en los medios, que es algo que es, es utópico pedir que pase eso. Va a seguir pasando porque lo que tienen los casos policiales es que, bueno, nos enganchamos, queremos saber... ¿Qué pasó? Si la versión de Nair es cierta o no, te terminas enganchando como si fuese un culebrón. Bueno, estaría bueno que, que no pase eso, pero es el atractivo un poco de, de los casos con crímenes. Eh, mi conclusión es un poco esa. Eh, independientemente de la culpabilidad o la inocencia de Nair, eh, que esto no desacredite la lucha de las personas que son víctimas de violencia de género todos los días. La violencia de género es real, existe, y, y los abusos existen.
1: Ana. No, no, creo que ya expresé mi opinión durante todo el episodio, eh, lo que me da mucho gusto es de haberlo charlado con ustedes, que siempre tenemos eh, perspectivas distintas, opiniones y la verdad es que el, la poca atención que le había prestado realmente al caso durante todo este tiempo que apareció en los medios, lo bueno es que pudimos verlo acá, así que creo que Creo que le hicimos eh, justicia al, al, al caso.
0: No, yo opino lo mismo. Siempre mmm, me gusta que, que venga Germán porque a veces tiene, tiene una manera de pensar que quizás yo no tengo, Ana tampoco, y, y trae algo y me, me deja pensando a veces, algo que por ahí no se me había ocurrido, en lo que coincido. En general coincido, sabemos que en política no coincidimos, pero en otros términos coincidimos plenamente y, y me hace pensar. A veces me, me quedo pensando y, y está bueno. Me... Gracias por venir, Germán, como siempre.
2: No, gracias a ustedes por invitarme. Igual yo creo que dos, tres finales de temporada más y ya te, te, te logro convencer también políticamente, pero bueno. No, 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 querido. <risa>
0: Bueno, eso lo podemos dejar para otro momento. Anabela
2: no, Anabela es un poco más complicado.
0: No, no, no creo no creo que eso pase, pero está bien que no pase. Porque tenemos que, tenemos que disentir. Qué lindo que es disentir. Como dicen los pelotudos. No, quiero, quiero contarles a los oyentes que. Bueno, para ahí Germán les quiere contar.
2: Ángel fue invitada a Pizza Birra Marvel, Anabela no.
1: Oye, ¿y a vos te parece, Germán? Porque la verdad es que yo tengo bastante para decir, pero bueno, está bien, no me invites.
2: Me parece por dos motivos. El primero es que vos dijiste múltiples veces que no te gusta Marvel, que sos Team DC. Igualmente sos invitada a hablar de DC en este momento, si, si querés.
1: Bueno, ¿y qué sigue después de Pizza, Birra, Marvel para, para Ángeles? Disertar en la ONU? ¿Qué sigue? A ver, contame.
0: El Maipo.
2: No, yo sigo esperando que ustedes hagan el episodio en vivo.
0: No, seguí esperando, Germán.
2: Las estoy comprometiendo públicamente a que hagan un episodio en vivo.
0: No, por ahora me rehuso como Danny Ocean, pero por ahí en algún momento me, me convencen. Por ahora no. Yo siempre, en el último episodio de las temporadas, Digo, ¿cuándo va a iniciar la siguiente temporada? Esto va a ser una excepción porque no lo voy a decir. ¿Me hago la crítica? No, realmente no sé cuándo va a iniciar la cuarta temporada. Pueden invitarnos a tomar un cafecito en forma virtual para colaborar con nosotras. Vayan a cafecito.app barra es un crimen e invítennos un brebaje. Un brebaje que es dinero, ¿no? Y bueno, esto me parece que ya llegó a su final. Muchas gracias de nuevo, Germán, por venir y por siempre ser tan, tan dedicado con estas invitaciones.
2: Muchas gracias a, a las dos nuevamente por invitarme. Siempre es un placer estar con ustedes, aunque en este caso sea a la distancia.
0: Gracias, Ana. Te, esta temporada hiciste tu estreno conduciendo un episodio y en la próxima seguro vas a hacer más de uno porque yo ya no tengo ganas de conducir este podcast
1: bueno, está bien, gracias eh, me atrevo a decir que esta fue mi mejor temporada
0: bueno, que, como Cristiano Ronaldo en <risa> ¿en, <qué equipo? risa> en el Madrid eh, o en Manchester United alguna vez entonces estamos en condiciones de decir que esto es todo ¿no? ¿nos vemos la próxima? nos vemos la próxima hasta la próxima temporada
1: seguinos en Twitter y en Instagram para ver más contenido